0: Bonjour, bonsoir au microphone, Bruno Gouliel minetti très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet. C'est l'édition du vendredi 17 novembre 2023. Au sommaire, cette semaine, ben, une grande conversation avec huit responsables de la cybersécurité en entreprise et on parle vraiment des vraies affaires et un gros merci d'ailleurs aux gens de la firme Conseil Novipro qui ont rendu possible cette grande discussion. Question de lui rendre un dernier hommage, je vous propose une entrevue avec Carl Tremblay, qui nous avait parlé de sa passion pour le jeu vidéo. Sinon, ben, mes collègues sont aussi présents. Il y a Stéphane Récoule qui va nous parler des perspectives de l'intelligence artificielle pour 2024 dans le secteur des manufacturiers. Et puis Jean-François Poulain nous amène en Chine avec son invité pour parler de design et d'expérience utilisateur. Juste avant de passer à l'actualité qui a retenu mon attention cette semaine, une salutation toute particulière à Saint- auditeurs de mon carnet. Salutations à Denis Siroy, Normand Lessard, Claude Bugeaud, Brigitte Gay et Catherine Forget. Merci pour votre écoute et puis merci à vous que je n'ai pas nommé mais qui m'accueillez présentement entre vos deux oreilles. C'est vraiment apprécié et à tous, je vous souhaite une excellente écoute. J'aurais pu commencer ce retour sur l'actualité numérique de la semaine en parlant de l'événement Ignite de Microsoft, ce euh, qui s'est tenu euh, cette semaine et qui a permis aux géants américains d'annoncer... Une centaine de nouveautés. Mais ça, je vais y revenir avec mon collègue Jérôme Colombin dans un instant. Non, je vais plutôt aller avec la nouvelle offensive d'Amazon dans le monde de l'automobile. On a appris cette semaine qu'Amazon s'associait avec le fabricant sud-coréen Hyundai pour permettre aux clients américains de commander des véhicules Hyundai en ligne dès l'année prochaine. Cette initiative démontre les efforts d'Amazon pour percer dans le secteur automobile offrant une option de vente directe aux consommateurs, une approche encore peu répandue chez les constructeurs traditionnels. Les clients pourront choisir leur véhicule Hyundai en ligne en sélectionnant le modèle, la couleur et évidemment des options, et finaliser leur achat via Amazon avec leur option de paiement et de financement. Ils auront ensuite le choix de récupérer leur voiture chez un concessionnaire local, ou de se la faire livrer directement à domicile comme un paquet d'Amazon. Je ne sais pas s'ils si ont l'Amazon Prime avec une livraison en un jour, ça se pourrait indiquer. Cette collaboration introduira également la technologie Alexa d'Amazon dans les véhicules de Hyundai à partir de 2025, permettant aux conducteurs de demander des mises à jour du trafic et des bulletins météo. Mais ce n'est pas la première fois que les deux entreprises travaillent ensemble. En 2016, je me souviens, Amazon avait créé le programme Prime Now, Drive Now, pour réinventer en quelque sorte l'expérience d'achat de voiture. Le programme encourageait les clients à s'inscrire pour essayer une voiture, mais cette fois, ils n'avaient pas à se rendre chez le concessionnaire. C'est la voiture qui était livrée à leur domicile par un représentant d'Amazon Prime Now. L'objectif de la campagne était d'améliorer l'expérience de ces routiers, des clients en leur faisant gagner du temps et en allégeant une partie de la pression liée à l'achat d'une nouvelle voiture. Et on peut parler d'un nouvel effort, en quelque sorte, dans le secteur automobile puisque Amazon offre déjà deux autres destinations dans le secteur soit Amazon Showroom Amazon salle d'exposition si vous voulez, et Amazon Garage. Amazon Showroom, c'est une destination de recherche automobile où on retrouve évidemment les voitures de Hyundai, mais aussi des les Dodge, des Jeep, des Mitsubishi, des Nissan et des Volvo. Et pour ce qui est de Amazon Garage, ben c'est un moyen permettant aux clients de découvrir plus facilement des pièces et des accessoires automobiles conçus spécifiquement pour leur véhicule. Cette semaine, dans le procès de Google versus le gouvernement américain, on a eu droit à de nouvelles informations importantes. Amené à témoigner, le principal expert en économie qui témoignait pour Google, Kevin Murphy, euh, qui est un professeur à l'Université de Chicago, ben il a dévoilé au grand malheur de Google que le géant américain de la recherche versait 36 de ses revenus publicitaires générés dans l'environnement du furteur safari de Apple, ce qui s'ajoute aux 18 milliards de dollars U.S., que Google paierait à Apple pour être le moteur de recherche par défaut sur ses appareils. Imaginez de quoi s'assurer de bonnes relations de partenariat. Cette semaine, on a également entendu parler d'IA et de Météo. C'est DeepMind, la filiale d'intelligence artificielle de Google, qui était l'objet d'un article dans le magazine Science, article dans lequel on découvre que l'outil permet de faire des prévisions euh, météorologiques précises sur 10 jours, et ce en moins d'une minute, comparativement à ce qui est fait aujourd'hui avec un super ordinateur et qui prend des heures de calcul. L'avantage de GraphCast c'est le nom de l'appareil ou du système, c'est qu'il se base sur quatre décennies de données météorologiques pour arriver à son analyse. Une méthode qui lui permet de prédire avec plus de précision des événements météorologiques extrêmes, comme les températures extrêmes et la trajectoire des cyclones. Par exemple, en septembre dernier, Grafcast avait prédit l'impact de l'ouragan Lee sur la Nouvelle-Écosse neuf jours à l'avance, alors que les prévisions traditionnelles ne pouvaient voir ce scénario que six jours avant l'arrivée de l'ouragan. Et je termine cette revue de l'actualité numérique de la semaine sur une note un peu personnelle. Cette semaine, j'ai annoncé la fermeture de Radio Mon C'était prévu, ça devait être une expérience d'un an, et eh ben on y arrive. J'ai fermé ma web radio après une belle année qui m'a permis de tester des concepts, de faire des expériences et de mesurer aussi l'intérêt de l'audio sur demande par rapport à l'audio en continu. En 2023, en moyenne, il y avait 300 personnes qui venaient chaque semaine écouter la radio. As you. De deux minutes à huit heures par jour, dépendamment des utilisateurs, à un moment ou un autre de la journée. La grande majorité était du Canada, mais j'en voyais également passer de France, d'Allemagne, de Belgique et même de Russie. Merci à mes complices du podcast Mon Carnet qui ont accepté de jouer le jeu avec moi et de proposer leur contenu sur Radio Mon Carnet. Et je voulais aussi remercier Jean-Sébastien Esposito de Résum pour l'habillage sonore de la Web Radio. Il avait réussi à mettre des notes sur une idée que j'avais. Alors, merci à lui et son équipe. Alors voilà, je voulais vous le dire, à vous, parce que vous étiez certains parmi les plus fidèles auditeurs de cette radio, mais je vous rassure, bien que la web radio éteint son microphone, ben le podcast, lui, le blog et l'infolettre à mon carnet, ben, ils poursuivent tous leur chemin respectif.
1: La tech, on continue.
0: On demeure dans l'actualité numérique de la semaine en allant rejoindre mon collègue Jérôme Colombin à Paris. Il est l'animateur et producteur du podcast Monde numérique pour notre débrief transatlantique de la semaine.
2: Bonjour Bruno Minetti. Bonjour
0: Jérôme Colombin.
2: T'as vu, mon entrain, comme ça, c'est pour que ma voix porte jusqu'à toi, jusque de l'autre côté de l'Atlantique, J'entends à Montréal. Bon, On se retrouve comme chaque semaine, Montréal-Paris, Paris-Montréal, pour cette séquence diffusée à la fois dans ton podcast Mon Carnet et dans Monde Numérique.
0: Tu sais que c'est l'aller-retour le moins cher sur le marché, hein.
2: <rire> oui, ça, je te oui, ça qui nous écoutent, là. Non, c'est gratuit, là. Vous traversez ouais. l'Atlantique. À euh, très Comme bon marché. Ça. De quoi on parle, Bruno, cette écoute, semaine?
0: j'ai eu une pensée pour Johnny L.D. cette semaine.
2: Ah bon? À, Alors. À... Euh, bah, euh, oui. euh, euh, je, je suis pas du tout au courant là.
0: Ah non. OK. <rire> Pourquoi Je t'explique. Il y avait un événement qui est maintenant est un rendez-vous annuel chez Microsoft qui s'appelle Ignite. Ouais. Et la seule, la seule, chose qui venait en tête, il y a eu tellement de nouvelles, c'était un feu d'artifice cette affaire-là. Ah, J'avais juste la pièce c'est... musicale d'allumer le feu allumer de Johnny Hallyday. Ouais. Bon, je pense que, que mais... non, mais avoir fait une vidéo là, c'est ça que j'aurais envoyé dessus le refrain là, parce que <rire> écoute Microsoft. Étaient
2: Ils en ont mis partout, comme on dit. Ah, oui, euh... oui, oui. Puis <rire> voilà. pas tellement
0: visuellement, hein, mais au niveau des annonces. Il y a plus de partout.
2: 100 nouveautés, plus d'une centaine oui. d'annonces. Alors, c'est surtout des annonces professionnelles. Il faut bien le dire. Ouais. Mais il y a beaucoup de trucs pro. Mais c'est vrai que moi, j'ai noté plein de choses. Il lance des processeurs. Il lance un nouveau processeur, une puce pour l'intelligence artificielle dans le cloud. Il lance, je viens d'en parler dans, dans Monde Numérique, un truc très rigolo qui transforme l'arrière-plan dans Teams hein, pour euh, ranger ton bureau et décorer euh, ton arrière-plan euh, <rire> en réalité augmentée. Et, et
0: classer tes bouquins par ordre alphabétique.
2: Voilà, tu dans vois, pouvoir faire un bon peu bon, de... Exactement, ouais. comme euh, l'image que j'ai devant moi, puisque je te vois au moment où je te parle. Euh, et, euh, mais il n'y a pas que ça, il y a pas que ça, il y, y a aussi beaucoup d'intelligence artificielle.
0: Ah non, et, et c'est carrément la renaissance, même s'il est très jeune, de leur euh, intelligence artificielle Copilot, qui a longtemps été euh, euh, marqué comme étant, euh, et, et à chaque fois que j'en parle, je me pose toujours la question, c'est chat, bing ou bing chat.
2: Oui, c'est bing Soit chat, la marque, je crois.
0: Oui, exactement. Mais la marque en fait, est tellement, tellement forte qu'on
2: arrive. C'est ça. <rire> non, mais c'est, c'est ça. Ouais. C'est ce que j'allais dire. C'est tellement pas connu que on, on mélange. Bah, c'est, c'est mais... pas vieux. En même temps, Bing Chat ça a été lancé ben au début ça, de C'est C'est tout
0: jeune. Mais quand ils l'ont lancé, parce qu'ils ont fait ça en vitesse, euh, lorsqu'ils ont eu leur en, leur entente de commercialisation de l'outil de OpenAI dans leur su- dans leur suite alors tout de suite mm. ils ont mis ça sur le moteur de recherche en disant c'est Bing chat euh, voilà, c'est, c'est là c'est, c'est votre chat GPT à vous dans votre environnement Edge <rire> mais là là c'est les lettres de noblesse de l'outil parce que c'est du co-pilot partout ça veut dire que c'est euh, l'intégration on en avait déjà parlé respectivement dans nos programmes déjà on les déclinait dans dans l'ensemble de la trousse de bureautique de Office sauf que là maintenant puis ça devait être avec une solution payante, mais là, c'est le grand déploiement. Écoute, Copilot, par défaut, qui allume dans les systèmes Windows 11 et Windows 10, autre ouais. grosse nouveauté, mm-hmm. euh, c'est pas rien, là. Ça veut dire que ton système d'exploitation, maintenant, il est en permanence branché sur un assistant intelligent que tu décides d'activer ou pas, et à certains moments ou tout le temps, Alors c'est, on, on est vraiment en train de changer l'expérience, et moi, quand j'ai lu, quand, quand j'ai, j'ai vu ce, ce moment de copilote dans la présentation de, de Microsoft, j'avais une bonne pensée pour Apple, qui est déjà à la traîne dans le domaine
2: oui, c'est vrai. de
0: l'intelligence artificielle. Bon, euh, Tim mm. Cook a, a confirmé qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Mais là, quand tu parles d'un système d'exploitation qui carbure à l'intelligence artificielle, euh, le prochain euh, iOS là, de, de Mac, euh, il va falloir qu'il se lève de bonne heure pour euh, nous surprendre.
2: Exactement, parce qu'ils sont très en retard euh, du côté de Mac. Alors, c'est vrai que, bah, on rappelle que Microsoft est actionnaire de OpenAI, euh, ouais. la maison mère de ChatGPT. Voilà, tout de 4 ce...
0: ou 5 milliards, là, maintenant.
2: Ceci explique cela. Et donc, euh, exit Bing Chat, tu l'as dit, qui désormais s'appelle euh, Copilot, et il y aura du Copilot partout. Et il y a notamment une, une démo euh, en vidéo qui a été présentée. Moi, j'ai bien aimé, je ne sais pas si tu as vu ça. C'est même Copilot dans le masque HoloLens, de Microsoft. Alors, c'est très professionnel. Hein. C'est En l'occurrence, les exemples qu'ils prennent, c'est pour des, des techniciens euh, de très haut niveau, qui réparent des machines très compliquées, qui ont besoin d'accéder à des mode d'emploi, à de la documentation technique. Avec HoloLens, ils avaient déjà une représentation en réalité augmentée, donc ils venaient se surimpression de, du monde réel. Mais quand ils avaient besoin de se documenter, il fallait qu'ils aillent chercher un peu, un peu comme sur Bing, enfin sur un moteur de recherche. Et là, ça devient interactif. Et on voit des techniciens qui posent des questions. Oui, alors je suis devant le, la tuyère numéro 4284, c'est allumé en bleu. Qu'est-ce que je fais Il pose la question et le copilote lui répond. C'est incroyable
0: mais <rire> C'est drôle parce que pour la même vidéo que je regarde, Je romance
2: un peu là, hein, mais non bon, non, non, non mais comprenne je, je, bien. Hein.
0: <rire> oui, mais bon, j'ai, j'ai vu la vidéo et ça ressemble pas mal à ça. Hein. Il manque ouais. juste la musique par exemple. T'as oublié la voilà, musique. Voilà,
2: il manque la musique. Je peux pas ouais. te faire la musique en même temps, je suis désolé. Ah. Je suis pas broché <rire> sur Copilot encore.
0: <rire> non, mais moi j'avais une bonne pensée pour cet employé-là, de, ce, ce spécialiste qui avait le, le casque sur la tête, parce que moi, je, je me suis dit, j'espère que Copilot va moins halluciner à l'occasion ah ben, oui. que Chad GPT. Parce que tu imagines t'es en, en mode professionnel, en train de bidouiller dans, dans le truc. Et c'est des, c'est des équipements qui coûtent des centaines de millions d'euros. Et tu imagines, il
2: te dit mettez et... le fil vert sur le fil bleu, en fait c'est le contraire. Oh,
0: et voilà. Non mais c'est ça. Alors je me disais, ouais, il y a une partie de science-fiction là-dedans là, mais mais quand même, on, on s'en va vers là et tranquillement pas vite. J'espère à la vitesse de toute façon que que ces, ces intelligences artificielles arrivent à produire de la réponse. J'imagine qu'il faudrait juste de rajouter un euh, euh, millisecondes de vérification dans tout le processus pour s'assurer que l'information qu'on va donner dans, dans cette utilisation professionnelle qui va être payante ouais. euh, que au moins l'information sera validée parce que écoute, après de bon millions, ça c'est là.
2: C'est, c'est le défi que vont avoir plein d'entreprises qui veulent ouais. développer leur propre intelligence artificielle, mais avec leur euh, data euh, à elles. Et il faut être sûr, comme tu le dis, qu'ils n'hallucinent pas. tu t'as vu, il y a aussi autre chose. Il y a le non Copilot mais attends, mais Studio. mais avec ce que
0: tu viens de dire, ben oui, ben c'est ouais. ça. Avec ce que tu viens de dire, Copilot Studio, c'est exactement mmh. l'opportunité qu'est ouais, donnée aux gens. C'est encore une
2: autre annonce. Hein. C'est, c'est des IA sur mesure, quoi. C'est des ouais. Copilotes sur mesure.
0: Alors, avec, on espère encore là pas trop d'hallucinations, mais donc c'est la possibilité. Mais ça, c'est... Écoute, au niveau du, du timing, là pour citer Shakespeare, fallait le faire parce que la semaine passée, c'est ChatGPT qui offrait la même affaire. Là, Microsoft arrive avec le même service, sauf que c'est rebrandé pour utiliser encore Shakespeare ouais. à la mode copilot. Alors, c'est... c'est et puis, et puis juste pour la petite histoire, hein, se créer des intelligences comme ça, personnalisées, ça existe depuis un moment. Si on, vous utilisez PO, POE, ben, ça ouais. fait longtemps que vous pouviez euh, en faire une, mais là, ce sont les, ben, j'allais dire les deux. Non, c'en est un qui permet ouais. à l'autre de, de faire aussi euh, ce service-là.
2: Oui, ouais, c'est ça. C'est une vraie tendance. Et, euh, on va vers des intelligences artificielles sur mesure. Et tu le disais, ça existait. Ce qui pose d'ailleurs un problème, c'est qu'il y a des startups qui proposaient ces services-là et qui, là, en quelques heures, depuis que ChatGPT a annoncé ses GPTs, les startups ont mis la clé sous la porte du jour au lendemain. Et là, ça va être pareil pour, euh, pour, pour Microsoft, en fait. C'est moins, c'est moins développé, je pense, dans l'écosystème Microsoft encore. Oui, mais ça ne rappelle pas une jeune. certaine
0: époque où il euh, y avait des gros joueurs de l'Internet et c'était une pluie de startups. Et aussitôt qu'il y avait quelqu'un qui lançait un nouveau service, qui était copié sur une petite, pouf, ben, il y en avait euh, 10 qui fermaient.
2: C'est l'histoire de la tech, tout le temps, tout le temps. Avec le le smartphone, ça arrive tout le temps. C'est arrivé avec avec Windows Phone, c'est arrivé avec Android, c'est arrivé avec euh, Apple, avec iOS évidemment. Des petites applis qui faisaient des trucs sympas sur l'iPhone, et puis tout d'un coup, hop, Apple intègre la fonction dans le système, bah, 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 toutes toutes les startups se cassent la figure.
0: Voilà. Et, c'est, et j'espère qu'il y a des gens qui vont apprendre de, de, de cette plus récente leçon parce que à trop se coller vers l'orig, l'original et à trop dépendre de l'original, ça revient un peu tout à, à l'histoire dont on parlait la semaine passée, la dépendance de l'écosystème autour de, de la bête. Alors, il faut il faut être prudent par rapport à ça. ça hey, et tout à euh, fait raison. Jérôme, c'est beau Microsoft et Ignite allumer oui. le feu, mais mmh. euh, qu'est-ce qui se passe dans ton podcast euh, après qu'on <rire> soit parlé là?
2: Dès qu'on aura raccroché là, ouais. oui. <rire> eh bien, écoute, moi je parle encore d'intelligence artificielle. Hein, désolé, mais voilà parce qu'il y a, euh, il y avait une, une grande conférence euh, à Paris à Station F. Station F, c'est l'incubateur de start-up créé par Xavier Niel. Et alors là, ils mettent les petits plats dans les grands. Xavier Niel, Eric Schmitt, l'ex-patron de Google, Yen huang le PDG de NVIDIA, plus les principales startups françaises et européennes spécialisées dans l'IA, tout ce petit monde rassemblé pour euh, eh bien, faire plein de tam-tam autour de l'intelligence artificielle et j'en parle notamment avec euh, la responsable de l'intelligence artificielle au sein du groupe Iliad, donc euh, le, le groupe de Xavier Niel. Et puis je parle aussi d'identité numérique et je parle de cybersécurité notamment de SSO, je suis sûr que tu sais pas ce que c'est que le SSO. Non, j'en ai aucune idée. Eh bien, je t'invite à écouter, comme ça, tu sauras. Okay, <rire> Et toi, bon, de quoi je... parles-tu <rire>
0: J'invite mes auditeurs à vous écouter pour qu'on soit un petit peu plus intelligents. Euh, ben, écoute, euh, deux choses très importantes. D'une part, euh, c'est un peu spécial. J'ai, euh, grâce à la collaboration des gens de chez Novipro, j'ai réuni huit patrons de services informatiques et de cybersécurité dans leur entreprise. On parle de très grandes entreprises euh, ici au Québec et, et de, de, j'allais dire de grandes PME aussi, là. Mm-hmm. Et ces gens-là, sous le couvert de l'anonymat, se lance dans des confidences par rapport à la cybersécurité dans leur organisation. Wow. C'est quelque chose, je donne ah, aucun nom, aucun nom d'entreprise, mais ce qu'on entend, là, c'est c'est pas piquer des verres. Euh, ça va faire réfléchir beaucoup de gens qui sont en, en charge de cybersécurité. Ça, c'est le premier truc. Deuxièmement, ben, tu sais, Jérôme, qu'au Québec, on est en deuil. Il y a Carl Tremblay, des cow-boys fringants, qui est décédé. Alors lui, à part d'être un, un chanteur d'un groupe qui a marqué 25 ans au Québec, D'accord. C'est un geek, c'est un développeur de jeux vidéo. Et euh, un petit peu avant la pandémie, euh, Karl et moi, que je connaissais de l'époque à, à la télé on, qu'on animait sur une émission mmh. musique plus. On ouais, mais a tu fait, connais euh, tout le
2: monde euh, bah, voilà, au ouais, Québec, ouais. je sais. Tu...
0: Ouais, ouais. <rire> mais donc, Karl, je l'avais invité pour qu'on parle de jeux vidéo. Et puis, je me suis dit que c'était un bon coup de chapeau à, à lui faire. Alors, c'est ça. Ah, c'est le contenu donc, de mon une... carnet cette semaine.
2: Eh ben, Écoute, c'est parfait. Donc, continuez à écouter mon carnet si vous êtes sur mon carnet. Et continuez à écouter mon numérique. Et puis, dès que vous avez fini, vous passez sur l'autre. Exactement. Hein voilà. <rire> Salut Bruno. À la semaine Salut prochaine. Salut Jérôme.
0: À la semaine prochaine. Bye. Alors là, je vous propose quelque chose de vraiment spécial. Je vous présente une rencontre avec huit directeurs responsables des TI et de la cybersécurité, respectivement, dans huit grandes entreprises et PME québécoises. Pour vraiment discuter des vrais enjeux de cybersécurité en entreprise et de leur réalité respective, j'ai choisi d'avoir une discussion sous le couvert de l'anonymat avec eux. Eux, ils se sont vus, certains même se sont reconnus, mais pour la richesse de la conversation, pour l'honnêteté des propos, la liberté de parole sur une question tout de même délicate de la cybersécurité dans leurs milieux respectifs. Vous ne connaîtrez pas leur nom, ni celui de leur employeur. Et cette discussion, elle a été rendue possible, et je tiens à les remercier, grâce à la grande collaboration de la firme Conseil Novipro, qui a réussi à convaincre mes huit invités à jouer le jeu. Et d'ailleurs, parlant de Novipro, j'ai demandé à Roger Ouellette, d'ailleurs le seul que je vais identifier, qui est directeur de la pratique sécurité chez Novipro, de participer à cet échange pour commenter ce qu'on entend. Allez, sans plus tarder, on va retrouver mes invités. Est-ce qu'il y a des choses dans le domaine de la cybersécurité qui vous empêchent de vous endormir?
1: Le pire scénario que je vois, c'est vraiment euh, l'attaque ransomware. C'est celle qui... Euh, puis parce qu'il y a eu également différents incidents là, au Québec au cours des, des derniers mois, même année, euh, c'est vraiment ce qui nous fait le plus peur. Euh, même la préparation par rapport à ce genre euh, d'incidents là c'est vraiment... Là, euh, en tout cas, ce qui me fait faire des cauchemars, même des fois, c'est de dire euh, « OK, ça peut il nous arriver? Est-ce qu'on est prêt euh, C'est quoi notre plan par rapport à ça? » Donc, euh, je dirais que pour ma part, là, c'est vraiment l'incident. Parce que la panne technique me ne, ne me fait pas nécessairement peur. Ça va arriver, on sait quoi faire, les plans sont là. Mais ce type d'incident-là, c'est vraiment celui-là qui nous fait le plus peur.
3: Oui, mais également, le ransomware euh, est quand même quelque chose d'assez effrayant puis surtout de savoir si nos systèmes, euh, nos, nos sauvegardes sont bonnes, euh, est-ce qu'ils ont été testés. Je travaille dans le domaine manufacturier, on a 50 sites à travers le monde, donc des VPN partout, à quel point ça peut se propager, et également euh, la pression de la business le lendemain de savoir eux veulent, euh, veulent toujours avoir un ETA quand on va, va être prêt, puis honnêtement, j'en ai aucune idée. Essayer de l'estimer, de, de faire un scénario complet de, de disaster recovery, euh, c'est, je dirais, pas pratiquement impossible, mais bon, c'est, c'est, c'est quand même, je dirais, c'est plus la pression de la business qui me fait peur que le ransomware lui-même, je dirais.
4: <coughs> Moi, euh, la, c'est bizarre, c'est de se dire est-ce que je suis assez protégé Est-ce que ce que j'ai mis en place répond aux possibilités, aux risques Parce que c'est sûr, sûr et certain qu'on va se faire attaquer. Là, euh, nous, on s'est fait encrypter une machine euh, euh, en début d'année, cette année. Puis, on était convaincus, euh, mais c'était une faille avec VMware qui était euh, qui, qui exploitée. Puis, euh, on était dans les processus de mise à jour et tout ça. Puis, ça, ça a passé. Ils n'ont pas été capables d'accéder à l'information, euh, mais ils ont été capables de, euh, de, de d'accéder à, à la machine en tant que telle et de l'encrypter pour qu'on ne soit pas capable d'aller la chercher. On était. Chanson, on a été capable de tout bloquer, tout ça, mais c'est de savoir le niveau de sécurité. Est-ce qu'il est assez. Qu'est-ce qu'on a mis en place? Est-ce c'est assez correct? Et ce que je trouve difficile, puis c'est ce que j'expliquais tantôt euh, avec d'autres personnes, c'est qu'on fait affaire avec des entreprises spécialisées qui vont nous faire des pentests. Moi, je veux pousser le pentest jusqu'au point tel de dire, euh, Greybox, là, je veux qu'avec l'infrastructure de sécurité que j'ai en place, là, essaie de rentrer je te donne, voici, je te donne trois ordinateurs, je te donne un compte d'usager qui était fiché, là, comme si c'était du phishing, et puis entre chez nous, puis essaie, essaie de faire de quoi pour voir où est-ce qu'ils sont mes Et à chaque fois, je me fais toujours dire, bon, euh, OK, même ben pour nous aider, peux-tu mettre telle exception pour qu'on puisse passer ça? Puis pas... là, je me dis à chaque fois, c'est sûr et certain que si je me mets des exceptions partout, tu vas finir par rentrer partout, puis ça va marcher, mais tu ne me réponds pas à ma question, à savoir est-ce que ce que j'ai en place présentement est assez suffisant pour que le niveau de risque que j'accepte de prendre est bon. Fait que là, c'est là, quand tu vas sur le marché et que tu essaies de voir quest ce qui se fait ailleurs, c'est très difficile d'avoir un retour puis de savoir exactement « Ok, ben j'ai mis les bonnes solutions en place euh, pour le niveau de risque que je suis prêt à accepter. » et jusqu'à où ce que je, je, je suis prêt à remonter, puis quoi remonter, puis quand remonter, puis en même temps aussi de faire comprendre aux exécutifs dans l'entreprise les impacts des décisions jusqu'au niveau du risque qu'on est prêt à prendre. Parce que l'enjeu premier, c'est, c'est bon, euh, c'est quoi l'investissement qu'on veut faire, jusqu'à la, quel niveau de sécurité, puis qu'est-ce que les exécutifs s'attendent aussi de son équipe TI par rapport à un incident, quand une chose comme ça va arriver. Parce que ce n'est pas « est-ce que ça va nous arriver? » C'est « oui, ça va nous arriver, mais quand est-ce que ça va nous arriver? » Et jusqu'à quelle limite que ça va... Jusqu'à où est-ce qu'on va avoir arrêté le, 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 l'hémorragie? Là? C'est « quand est-ce que ça, ça va arriver? » Je dirais que pour moi, en tout cas, c'est, c'est là qui est mon, mon stress au quotidien. C'est de savoir... bon mes processus, est-ce qu'ils répondent bien? Est-ce que mes outils répondent bien? Est-ce que, est-ce que je suis prêt jusqu'au niveau de risque que j'ai accepté de prendre? J'ai tout ce qu'il me faut. Puis quand je demande de me faire tester ou de, de me faire valider, ben, j'ai pas le retour qui me garantit de me dire « OK, ben, on peut te garantir à 80 %.» Tu sais, c'est sûr qu'il n'y a pas rien qui est infaillible, infa- mais au moins que je sache que j'ai quand même donné assez du fil à retordre à la personne qui va rentrer pour que moi, ça me donne le temps de réagir.
0: Mais, mais c'est quand même intéressant de voir qu'avec tout ce que vous avez mis en place, tous les tests que vous faites, ça reste encore quelque chose qui vous inquiète.
5: <rire> Puis euh, aussi, malgré tout, euh, je sais que nous, on est en implantation de différents outils, justement, pour améliorer notre posture en sécurité, que ce soit rajouter des couches de sauvegarde ou des trucs comme ça. on a vraiment, On essaie de se remettre à jour sur à peu près tout ce qu'on a au niveau système. Mais honnêtement, un, un des maillons faibles, si on peut dire, à ce niveau-là, ça va rester l'utilisateur. Ça va rester la personne qui va recevoir le courriel, qui va se dire Ah, ça, c'est un. Euh, ah, il me semble que ça a l'air d'être une facture d'un fournisseur que je connais. Euh, clique dessus, finalement. Ah, non, euh, c'était. Ce fournisseur-là s'est fait hacker. Et là on rentre dans notre, euh, dans notre analyse. Est-ce qu'il y a eu des dégâts? Est-ce qu'il y a eu des choses comme ça? Fait que c'est, c'est vraiment, est-ce que non seulement nos outils sont prêts, mais est-ce que nos utilisateurs aussi sont prêts à répondre à ce genre de situation-là? Est-ce qu'ils sont prêts, est-ce qu'ils sont capables de reconnaître qu'est-ce qui est une potentielle attaque et qu'est-ce qui est tout simplement un système qui a mal été configuré, qui envoie des courriels sans aucune customisation, mais finalement, ah oui, ce fournisseur-là, les nouvelles factures, vu que c'est un nouveau système, c'est envoyé bête et méchant un fichier PDF avec pratiquement aucune information dans le courriel. J'en ai, on en a vu, on en a vu, c'est ça le pire. Puis, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon? Puis, c'est une formation qui est pratiquement continue, qu'on n'a pas le choix de donner. Puis, c'est, on aura beau être prêt au niveau de nos systèmes… J'ai l'impression que ce maillon faible-là de la sécurité, aussi fort on va essayer de le rendre avec des formations, avec des tests, avec des, des, des rappels, il y a toujours un petit doute qui, qui va être là, puis il veut, veut pas, aujourd'hui, le marché, changement de personnel, il y a des nouveaux employés qui rentrent, ils ne sont pas habitués avec nos manières de faire, euh, il y a des employés qui quittent, pas toujours… Euh, volontairement, on va dire, qu'est-ce qui s'est passé avec, ses, avec ça? Est-ce qu'il va y avoir un risque à ce niveau-là? Fait que c'est toutes sortes de choses. C'est, moi, c'est, c'est vraiment à ce niveau-là, non seulement les outils, oui, mais aussi les, les différentes personnes en arrière des claviers puis en arrière des différents appareils. Il y a ça aussi, là, un certain risque à ce niveau-là. Là. Alors, en fait, pour enchérir sur les,
6: les, les, les employés qui, euh, que, que tu ne sais jamais si tu peux euh, te fier comme sur eux, parce que moi, je, on a une équipe de développeurs, t'sais. puis eux sont très réfractaires aux règles de, de sécurité. Là, il faut qu'ils soient admins sur leur poste, il faut qu'ils aient accès à tous les outils, ils veulent aucune restriction, puis ils veulent pas développer euh, sans avoir ces, ces permissions-là. Puis, tu de leur faire comprendre comme, hey, non. C'est, c'est, c'est. Puis, systématiquement, euh, quand je regarde comme dans les rapports comme de mes outils de, 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 de DR, ces choses-là mais il y a toujours des affaires qui passent au travers de leur poste. Tu as beau, beau, euh, beau leur dire, tu as beau comme, les sensibiliser, mais il y, y en a qui, seraient, qui restent réfractaires parce qu'ils c'est changé leur façon de, de, de travailler, là, comme, qui, qui est difficile. Là.
7: Je renchéris aussi là-dessus. Moi, la chose qui me fait le plus mal dormir, c'est mes utilisateurs. Encore ce matin, un email de mon supposé président qui voudrait qu'on allait acheter des cartes cadeaux. Euh fait que c'est toujours de l'éducation envers mes, mes utilisateurs. J'ai vu des aberrations de gens qui se mettent à, à forwarder puis donner des numéros de téléphone de d'autres employés parce qu'ils sont trop occupés pour pouvoir acheter des cartes. Euh, moi, personnellement, c'est la partie la plus difficile dans la gestion. Le technique, malgré que ce ne soit jamais parfait, on met les efforts pour, puis on le gère. L'employé, lui, clique. Qui...
4: Je le gère pas. Moi, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont vécu ça, là, mais euh, là, il y a des gens qui utilisent naturellement faire un genre de spoofing du courriel interne. Euh, moi, j'ai été d'ailleurs victime. Là. Il y a quelqu'un qui a envoyé un courriel aux ressources humaines en se faisant passer pour moi avec un nouveau talon de dépôt de paye pour dire euh, « Ah, s'il te plaît, peux-tu changer ma paye, la déposer maintenant dans ce compte-là? » Donc, c'est pour montrer à quel point ils sont rendus, là, euh, c'est sophistiqué, puis ils sont de plus en plus capables de reproduire. Là, nous-mêmes, euh, mon exécutif m'a demandé, y a-t-il moyen où est-ce qu'on peut certifier que le courriel vient vraiment de l'intérieur et que ça a été comme, euh, même si tu passes avec des outils, où est-ce que ça te marque dans le haut, où ce courriel vient de l'extérieur ou tout ça, ils ont trouvé des façons de contourner, d'être capable d'aller ch- contourner ça, puis de faire comme si le courriel vient de l'interne. Donc, euh, tu sais, on est obligé d'aller, rendu dans des subtilités, dans les, les logos, les choses comme ça, pour dire aux gens, ben, si vous voyez ce type de logo-là qui n'est pas public, qui est seulement qu'à l'interne, ben, vous savez que ça vient carrément de l'interne. Mais je sais plus, on vient qu'à essayer de trouver des façons, tu sais, différentes de pouvoir dire crime, parce que, la, la technologie, puis en plus, encore plus inquiétant, je ne sais pas pour vous autres, mais avec l'intelligence artificielle qui est de plus en plus présente, euh, il y a des côtés positifs à ça, mais il y a un côté négatif aussi. Donc, c'est, c'est de voir comment on va couper avec ça au quotidien.
5: Oui, puis non seulement ça, et nous, on en a vécu là, des situations comme ça où, justement, on a eu un courriel qui avait l'air de provenir de l'interne. Mais en plus, le pire, c'est que c'est pas juste nous à l'interne, c'est aussi nos fournisseurs, c'est aussi nos clients, parce que nous, ça nous est arrivé, on a un fournisseur qui s'est fait euh, hacker son, son compte de courriel carrément, et la personne a réussi à se mettre dans le milieu. Donc, Attaque Man and the middle, qu'on appelle. Puis, euh, a réussi à rediriger des, euh, des paiements des trucs comme ça dans un compte qui n'était pas du tout celui de notre fournisseur. Nous, de notre côté, on a vérifié nos choses, tout était clean. Mais c'est le fournisseur de son côté, il n'a pas fait ses validations, pas fait ses trucs. Puis, on s'en est rendu compte, mais une fois qu'il y a eu un ou deux paiements, que bah, bien, ils ne se sont pas rendus d'un compte. On a été chanceux dans notre malchance, on a réussi à récupérer l'argent, mais ça reste que… Il y a un risque là aussi, puis c'est pas juste à l'intérieur de notre entreprise, c'est avec tout l'écosystème avec lequel on travaille, que ce soit les fournisseurs, les clients, même des fois les partenaires avec qui on travaille. Il faut que tous ces gens-là soient euh, sur la coche, comme on dit, soient quand même euh, au fait, ou soient bien protégés, soient bien conscientisés des risques qu'on a, qui a, a, qui augmentent dans, depuis euh, de nombre d'années de plus en plus, euh, à faire affaire avec l'informatique euh on fait affaire avec l'international, donc euh, différents endroits n'ont pas les mêmes manières de faire, euh, le même niveau de risque. C'est, c'est ça aussi. Il y, a, il y a un danger là aussi qui est totalement hors de notre contrôle en tant que responsable de la sécurité dans notre entreprise. On ne peut pas contrôler nos clients ou nos fournisseurs. C'est eux qui doivent se contrôler eux-mêmes. Mais oui, on peut donner des hints, on peut donner des... Euh, du feedback un peu, mais ça reste que c'est pas nous qui va aller faire les, les procédures de sécurité là-bas, puis d'aller valider hey, « c'est-tu vraiment toi? » Mais dans leur système à eux, on peut se rendre jusqu'à un certain point, mais pas jusqu'au bout, mettons. Le, le social engineering
3: il avait vraiment rendu poussé. Je veux dire, on peut faire en tant que responsable de sécurité ce qu'on peut sur nos systèmes, mais on a eu des cas, nous, on a eu des, des avocats qui nous ont appelés d'une fausse firme d'avocats avec un faux site Web, qui ont appelé directement notre contrôleur, en se faisant passer pour l'avocat de notre, euh, de notre président, euh, pour valider des documents de transaction, de vente, on a eu de la forgerie de factures également. Donc, euh, Man and the Medal qui ont intercepté une facture, mm. qui ont changé euh, les destinataires pour euh, la paye. Puis, on parle de, de plusieurs centaines de milliers de dollars qui ont été, euh, été euh, retirés C'est le fournisseur aussi. Ce n'était pas nous, mais c'est le fournisseur qui a, qui a malheureusement payé un fausse facture, dans un faux compte. Il y a notre responsabilité, mais vraiment, là c'est, c'est rendu poussé. C'est rendu, c'est rendu quelque chose.
0: Roger Wallet, quand vous entendez ça, vous, euh, ça vous fait penser à quoi?
8: Ben, j'en, j'entends la même chose partout. Dans le fond, euh, ce qu'on voit, c'est social engineering il y a beaucoup, beaucoup de coups On parlait de Pentest tantôt. Les Pentest, on va parler de Pentest, de faire du, du, du black box, du gray box, puis... Moi, je vais aller jusqu'au white. Au white. Pourquoi la « white? Donne-moi l'identité parce que moi, de la trouver, l'identité, moi, de l'avoir eu. Jusqu'où que je peux aller avec cette identité-là? C'est aussi bien d'avoir la porte, cette porte-là. Je vais sauver du temps parce que je vais la trouver de manière autre. Mais effectivement, c'est une business quand on parle de la, de la, de la, de la cybersécurité du fait enfin, écoute, il y a 82% des attaques qui passent par le monde, par, par des users. Il y en a là-dedans que c'est, que c'est, c'est, c'est malicieux, puis d'autres, c'est par négligence. C'est un business. c'est que Je vais en parler plus tard aujourd'hui, mais en 2025, on parle de, d'une estimée de 10,5 trillions de dollars USD qui va être la cybercriminalité mondiale. Prendre en considération que les États-Unis, c'est 21,5 trillions USD, puis ça représente le corps. De l'économie mondiale. On parle de la moitié de ça, cybercriminalité seulement en 2025. C'est de la business pure et dure, comme ça. C'est du développement d'affaires. Comment je fais pour avancer? Comment je fais pour progresser dans mon affaire? Fait que, au niveau des usagers, le, le man in the middle, tu peux louer des systèmes aujourd'hui pour une période de temps pour te permettre d'avoir des proxies et de l'infrastructure pour attaquer des gens. Là. Donc, c'est là. Puis, où est-ce qu'avant, on bâtissait des architectures de sécurité pour dire bon, je vais mettre telle, 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 telle composante basée sur X ». Aujourd'hui, c'est que je vais bâtir une architecture en « je suis breaché, j'ai été attaqué ». Une fois que je suis rentré, là, ben c'est comment que ça se passe une attaque une fois que je suis rentré. Fait, qu'est-ce que je mets pour que la bulle ne grossisse pas? Fait que c'est de bâtir une architecture en conséquence de « je suis breaché ». Si je le
0: bâtis d'une autre façon, je tente tard. Fait que si on voit ça partout, vraiment, c'est, c'est, c'est général, là. Là, je vais vraiment être indiscret. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui voudraient nous parler de ce que vous avez mis en place pour vous protéger?
5: Bien, nous, c'est certain que c'est, en, c'est quand même en cours de réalisation parce qu'on on est, une, on est une PME du manufacture, dans le domaine manufacturier. On a quand même eu une croissance qui est assez intéressante dans les dernières années. Puis, je ne veux pas, euh, qui dit croissance dit aussi augmentation, potentiellement des risques et tout ça, mais dit aussi qu'on a de plus en plus de données à protéger, on a de plus en plus de choses à protéger, donc il faut améliorer notre posture. Puis, euh, nous, avant, euh, là, on parle d'il y a plusieurs années, euh, un antivirus à jour, c'était pratiquement suffisant avec un bon pare-feu. Euh, tout allait bien, tout était beau. Euh, je sais que mon prédécesseur, lui, tant que ça, ça fonctionnait, numéro un, on touche pas à ça, ça fonctionne, tout est beau. Mais maintenant, c'est plus juste ça. L'antivirus, c'est pas assez. Le, le firewall, c'est pas assez. Euh, c'est... Nous, on est en train là, de, de déployer EDR. On a plusieurs couches de sauvegarde qu'on on est en train d'en rajouter une autre en plus pour être certain d'avoir des, euh, des backups des, des backup online, mais aussi des backups offline. Au cas où on se fait encrypter, puis advenant bad luck, la personne se rend jusqu'à nos sauvegardes, bien, au moins on a une sauvegarde qui est totalement déconnectée, qu'on est capable de récupérer, qui n'est pas trop loin dans le temps, parce que ça aussi c'est dangereux. On peut juste perdre, on, on peut accepter une certaine perte de données, pour, euh, pour maximum mais euh, mais c'est ça là on est on est en train d'améliorer notre posture mais je sais qu'il y a encore énormément de travail à faire euh, euh, même au niveau on parlait tantôt là, justement de un peu d'offensive security si on peut dire essayer de passer au travers de nos protections pour euh, pour voir est-ce qu'on est ce qu'on est bien protégé ou est-ce qu'on a suffisamment, nos portes sont suffisamment bien fermées et verrouillées donc là, on est en train de terminer, justement, nos déploiements de nos nouveaux systèmes euh, de sécurité. Et après ça, la prochaine étape, c'est justement là, de tester euh, jusqu'à quel point on est passoire ou on est hermétique.
4: Bien, chez nous, on, a, on va mettre des éléments en place, comme euh, on, a, on utilise l'outil CrowdStrike avec un SOC, un CMA, euh, de, de faire en sorte de faire aussi de la micro-segmentation pour vraiment permettre, là, surtout qu'il y a des outils de plus en plus intéressants sur le marché, euh, qui permet de le faire, là. Euh, Zero Network, pour ne pas nommer le produit, mais il y, y, y a toutes sortes de choses qu'on met en place, plus aussi, je ne sais pas pour vous autres, mais pour nous, ça a été tout un défi de mettre la double authentification puis de pousser à ce que les utilisateurs prennent cette habitude-là, parce que c'est... puis Même encore là, on sait que ce n'est pas fiable à 100 naturellement, mais là, on est en train de regarder, voir qu'est-ce qu'on peut rajouter encore de plus. Côté euh, sauvegarde... Naturellement, avoir du air gap, c'est, c'est, c'est comme indéniable. Il faut que tu au moins ça. Euh, en, nous, on prend l'approche 3-2-1 pour être sûr et certain, mais même on va rajouter des couches, là, point de vue euh, euh, sauvegarde, air gap, avec des solutions, des produits qui existent. Euh, mais comme je disais tantôt, euh, est-ce que c'est assez? Est-ce qu'on on devrait pousser encore plus loin? euh puis comme, euh, comme Roger disait, c'est, c'est, un, c'est un sans fond. Là. On pourrait mettre des millions et des millions là-dedans. C'est, ça dépend si on va être au niveau de la NASA, institution financière, ou jusqu'à où. Puis encore là, de mesurer le risque, de dire c'est quoi le coût. Parce que même si tu dis, OK, j'ai prévu, je pense qu'il pourrait arriver ça, je, mettons dans la pire situation, il se passe ça. OK. C'est quoi l'impact financier? Des fois, d'analyser tout ça et d'amener l'entreprise aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que euh, le restant de l'exécutif, qui ne sont pas technologiques, et tout ça, quand tu as des discussions à cet égard-là, euh, pour eux autres, on est une grosse dépense. Puis euh, quand tu le fais comprendre, OK, ça te coûterait combien si tu n'avais plus de système pantoute? Là? Euh, mais pour eux autres, c'est comme, non, non, Arrange-toi pour pas que ça arrive à ça, là. OK, mais es-tu prêt à mettre jusqu'à combien tu es prêt à payer pour protéger ça?
1: Bon, tantôt, on a parlé euh, qu'on avait peur de nos, nos employés, de, de nos, même de nos PDG, des fois. Euh, ben en fait, euh, oui, 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 l'antivirus EDR, euh, oui, oui, le, il sauvegarde avec ARGAP, mais euh, je pense qu'un des plus gros investissements que nous, nous sommes en train de faire... C'est vraiment une plateforme de sensibilisation, donc vraiment une plateforme qui donne des micro-formations en sécurité informatique ou en renseignement des données personnelles. Et aussi, euh, cette plateforme-là nous permet de faire des des simulations d'hameçonnage et de nous donner des statistiques, de dire Ah, OK, dans tel secteur, on a peut-être un risque, on a peut-être une intervention à faire, peut-être même une formation en personne à à produire. Pourquoi cet élément-là est aussi très important aussi important même que la technique, là, pour, pour ma part.
4: Moi, de mon côté, je, je suis d'accord avec toi, puis chez nous, on fait cette formation-là aussi, continue. Euh, mais moi, dans ma tête, je pars avec le, faillon, le, le maillon le plus faible, c'est l'utilisateur, et je prends pour acquis que c'est, même si la personne a fait tous les tests, il s'agit juste d'un seul bon courriel sur lequel il clique le lien. Fait que, oui, je, je, j'investis à cet égard-là, mais pour moi, je, je, je me dis ça diminue peut-être le 10% ou 15% mes risques même si mes utilisateurs sont super bien formés puis je dirais même euh, on, on pourrait en parler là et c'est rendu que les utilisateurs ouvrent des billets en nous demandant est-ce que ce courriel là est-tu valable ou pas valable parce que y, on les a fait tellement peur <rire> à leur dire clique sur rien parce que si tu cliques sur quoi tu risques de et même s'ils passent le temps à presque identifier tous les courriels qui rentrent comme, un, comme un, euh, une possibilité de phishing. Fait que, c'est, c'est, puis ça, ça, aussi, ça gobe du temps de notre côté, parce qu'on passe notre temps à dire, non, ce courriel-là est valable. Non, ce courriel-là n'est pas valable. Merci, tu bien, t'as, félicitations. Et fait que, ça rajoute du, du travail là, à l'équipe de support,
5: mais ça, en fait, je suis, euh, je suis souvent content quand les, euh, les, les utilisateurs, moi, viennent de voir. Puis c'est ça, j'essaie de former justement les différents utilisateurs. Pour, si vous n'êtes pas certain, ce que je leur dis, c'est que je, per- je préfère prendre, pas perdre, mais prendre cinq minutes de mon temps, aller te voir à ton bureau, regarder le courriel, analyser comme il faut quand tu n'es pas sûr, avant de dire quoi que ce soit, plutôt que tu prennes le risque, que tu cliques sur quelque chose que tu n'es pas certain puis qu'au final, ben, j'en ai pour deux jours à remonter les systèmes. Donc, ce cinq minutes-là pour l'entreprise, puis pour nous même au niveau des TI, souvent, ce cinq minutes-là qu'on va prendre par chaque utilisateur, euh, puis moi avec mon équipe euh, mon équipe TI aussi, puis même moi, je vois sur les, les différents postes des fois pour analyser ces courriels-là. Puis, ce petit cinq minutes-là qu'on prend, en même temps, c'est comme une espèce de mini-formation, justement, parce que ça aide les personnes, parce qu'on le fait avec eux sur leur ordinateur, sur un courriel qu'ils ont reçu, qu'ils sont habitués de voir. Mais c'est un petit cinq minutes de sensibilisation on le fait à l'occasion, c'est sûr qu'on n'est pas, euh, on a quand même pas un énorme euh, bassin d'employés, mais c'est un petit cinq minutes qu'on aime prendre occasionnellement avec nos employés là, euh, pour justement là, le, analyser avec eux ces, ces risques là, puis ben, les rendre meilleurs au final. Là. Oui, mais ben, en fait, moi
6: c'était une petite anecdote justement comme à propos comme de, de, de toute cette formation là, une micro formation qu'on donne à, à nos usagers, et, puis les campagnes de phishing qu'on fait. Euh, la personne qui est en charge justement de planifier ces euh, formations-là puis de la conformité. Euh, une fois, on a fait une campagne de phishing, puis il y a la personne qui était au courant, sauf moi, c'est moi qui l'organisais. Puis, tu sais, la personne qui s'est fait le plus prendre, c'est celle qui était en charge de donner les formations. Tu sais, elle a reçu le courriel, elle a cliqué le lien du courriel, elle a rentré son mot de passe dans le formulaire. Pourtant, c'était elle qui, qui dit aux autres employés, mais faites vos formations, faites-le. Pis c'est elle que j'ai réussi à apprendre. Fait que, c'est pour dire que même là, même quand on le sensibilise les gens, même les plus sensibilisés peuvent se faire prendre. Euh, là maintenant, ben, j'ai même fait un, un mime euh, comme en son honneur, parce que maintenant, à chaque fois, elle me dit, hey, c'est C'est-tu un vrai courriel, ça c'est un vrai courriel. Fait que maintenant, je lui envoie toujours le mime, ce que j'ai mis son nom dessus, avec deux thumbs up, parce que qu'elle ben, les identifie, mais bon. C'est juste pour dire que même les plus sensibilisés peuvent se faire prendre quand même à un moment donné.
7: Pour les, les, moi les courriels, là, je, moi je le dis, mieux vaut un courriel détruit qui était bon qu'un, qu'un pas bon où est-ce que tu as cliqué. Là. Fait que, quand un fournisseur t'envoie une facture et que tu la payes pas, il te l'autre, <rire> Il y a moins de chances que le, le gars qui essaie de te pogner, il essaie deux fois avec la même courriel. Mais une autre des choses là, que moi, je, où est-ce que je suis très, très strict, c'est la gestion des actifs et de la mise à jour de ceux-ci. Euh, ça, chez nous, là, c'est un des points, puis je pense que c'est très important, c'est de connaître c'est quoi que tu as dans ton environnement. Si tu n'es pas sûr, c'est là où est-ce que tu as des vulnérabilités qui se cachent. Fait que, ça, c'est un des points là, qu'il ne faut pas... Pouvoir... Gestion de l'inventaire là, de ton actif.
0: Roger, quand vous entendez ça, qu'est-ce qui vous vient en tête?
8: Bien, je, je suis quand même surpris de voir de la maturité du monde qui est ici au niveau de la cybersécurité. beaucoup de, de knowledge, je raconte souvent beaucoup moins de maturité de ce côté-là. On parle beaucoup, beaucoup de sensibilisation, puis effectivement, c'est critique. Ce qui est important par rapport à ça, c'est de comprendre les personas de votre entreprise. T'sais, parce que le type d'attaque que vous allez avoir, ces usagers, selon si vous avez des finances, des, du VIP, ou si vous avez du admin, du network, toutes ces personnes-là ont des... il y a une base de phishing, mais il y en a d'autres que ça va être du spear phishing, il y en a d'autres ça va être du whaling, il y en a qui va t'a... le persona va changer le type d'attaque qu'il va avoir quand c'est parce que tu sais un phishing pure réduire c'est comme un broadcast j'envoie ça à un paquet de monde mais après ça selon les personas je vais être plus focus les attaques sont basées là-dessus fait que c'est de comprendre chacun de vos personas les hyper important mais de comprendre dans le fond parce qu'une attaque là s'ils prennent le temps, ils vont comprendre votre infrastructure. Vous devez comprendre vos besoins puis comprendre vos données. puis votre acheter. Chacun des business units que vous avez dans vos entreprises ont des besoins pour réaliser leurs fonctions. On doit comprendre ça. Vous devez comprendre ces besoins-là puis mettre les éléments en place après ça parce que le besoin va varier d'une personne partie, d'une partie qui est en finance versus les opérations. Il y a différents besoins qui sont là de comprendre ces éléments-là vont aider beaucoup des
0: Messieurs, si vous aviez, parce que là, je vois que j'ai une bande de sages autour de la table, qui sont conscients des risques et euh, qui travaillent pour que leur organisation euh, ait le moins de problèmes possibles dans le contexte de la cybersécurité. Si vous aviez un conseil, on va faire le tour de la table, si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui se retrouve avec ce type de mandat-là dans les mains, qu'est-ce que vous lui
1: diriez à cette personne-là? Prendre le temps d'analyser de faire l'inventaire euh, de l'état actuel des choses.
3: Euh, je dirais la même chose. Euh, je dirais former vos employés. C'est le, le point où les, les hackers vont, que, que les hackers vont utiliser, c'est la formation aux employés. Les rendre conscients de ce qui peut se passer.
7: Sensibilisation, puis comme euh, Roger disait, on le spécialise selon les unités d'affaires. Moi, je passe du temps avec mes directeurs, je passe du temps avec mon président parce que c'est comme on dit, ce n'est pas le même type d'attaque. Puis, de façon générale, pour le reste des employés.
6: Là. En fait, euh, se préparer au pire, parce que c'est pas, comme on disait tantôt, ce n'est pas une question de si, c'est une question de quand ça va arriver. Donc, c'est d'avoir un plan, puis euh, de le tester comme aussi, euh, de, de, de revenir en arrière, de récupérer comme de le ransomware, de, de, de tester les employés aussi. Pas, pas pour les, leur connaissance de sécurité, mais... Euh, Tester comment ils vont réagir, comme, comment le staff technique va réagir dans le cas d'une attaque, parce que c'est une question de temps quand euh, l'attaque a lieu comme pour limiter les dégâts. Donc, euh, c'est, c'est de prévoir le, le, le pendant l'attaque puis le après-attaque, pas juste prévoir la sécurité avant, parce qu'ils euh, vont, ils vont venir à, à bout de tous les systèmes que tu peux leur mettre, là, quand, de toute façon.
9: Comme la personne avant vient de dire, euh, effectivement, c'est pas une question de si ça va arriver, c'est quand que ça va arriver. Fait que c'est vraiment de voir pour se préparer à la relève de quand que ça va être arrivé, bien, OK, je sais qu'il faut que je remonte ce système-là, ce système-là, puis de savoir vraiment où se
4: diriger, quand que ça va arriver. Euh, ben moi, je vais aussi, avec la sensibilisation, de connaître nos faiblesses aussi, de connaître la limite du risque qu'on est prêt à prendre et de mettre des éléments en place pour gérer justement le risque. Et puis, euh, oui, effectivement, c'est pas euh, si ça va arriver, c'est quand est-ce que ça va arriver. Puis, c'est inévitable. Là. Euh, puis, c'est d'essayer d'être. Euh, on peut pas toujours être tout le temps tout proactif dans, dans, dans nos actions, mais c'est, c'est de se dire c'est, c'est quoi la pire situation, puis comment est-ce que je peux résoudre cette pire situation-là.
5: Oui, puis euh, c'est certain que regarder effectivement l'inventaire s'assurer qu'on est, on est à jour partout moi euh, ouais, le plan de relève euh, TI c'est important d'en avoir un bien détaillé, testé, validé et euh, mis à jour fréquemment mais euh, aussi une des choses qui est bien importante puis euh, c'est aussi de s'entourer des bons partenaires, des bonnes personnes, pas juste compagnie externe mais vraiment des bons joueurs d'équipe au niveau des TI qui comprennent les enjeux, qui comprennent l'importance de ces choses-là, puis qui sont capables d'appliquer les, les règles, finalement, puis d'appliquer les plans tels que décrits s'il y a une raison pour laquelle on décrit ces plans-là, souvent, c'est parce qu'il faut ce soit respecté à la lettre pour ramener les entreprises le plus rapidement possible, opérationnelles, finalement. Donc, c'est vraiment d'avoir une bonne équipe, de s'entourer des bons joueurs avec nous pour être capable de se défendre contre ça, quand ça va arriver, pas si ça va arriver, parce qu'on est pas mal tous certains que ça va nous arriver un jour ou l'autre, malgré toutes nos défenses et toutes nos sécurités.
4: Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui serait intéressant, c'est qu'on parle beaucoup de, de s'entourer de bonnes personnes, puis je pense que ça amène un bon point. Euh, pour avoir déjà été dans le domaine financier, dans les institutions financières, quand ils sont attaqués, euh, toutes les banques travaillent ensemble et ils se communiquent qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce, comment c'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé, puis je pense qu'on aurait tous… Euh, on, on, on pourrait gagner tous euh, se faire un réseau ensemble de gestionnaires et de se communiquer qu'est-ce qui se passe pour être capable de dire ah toi ça t'est arrivé ça comment c'était pris qu'est-ce qui est arrivé pour être capable d'être plus proactif que réactif
0: Roger en terminant le mot de la
8: fin encore une fois je suis impressionné euh, mais si on récap euh, sensi- la sensibilisation des usagers définitivement est must. comprendre votre business si vous comprenez pas votre business, vous ne serez pas capable de protéger les bons éléments. En comprenant le business, vous comprenez les risques, vous comprenez les éléments pour supporter chacun des business units. Vous allez être capable de, de, de faire quelque chose avec ça. Puis, à partir de là, euh, les plans de réponse aux incidents sont nécessaires sont, sont avec les bons partenaires. jour-là. C'est un mousse.
0: Messieurs, merci pour ce partage d'expérience. Je pense qu'on va faire réfléchir bien des gens aujourd'hui. <rire> merci. Cette semaine, le Québec a perdu un grand monsieur de la chanson, mais aussi un grand amateur de jeux vidéo et un créateur de jeux vidéo. Et cette semaine, quand j'ai appris « La mort de Carl Tremblay », je pensais évidemment beaucoup à sa petite famille, à lui et à sa grande famille musicale, mais j'avais aussi une pensée pour un ami commun que nous avons. Denis Talbot, qui nous avait réunis, Karl et moi, dans son équipe de Monsieur Net à l'époque à Musique Plus. C'est là que j'ai découvert mon Karl Tremblay à moi. C'était pas le chanteur des cowboys fringants, celui qui a fait vibrer le Bataclan ou l'Olympia à Paris, le Centre Bell ou les Plaines d'Abraham. C'était le passionné de jeux vidéo qui aimait parler de sa passion et qui aimait œuvrer dans ce domaine-là. Alors, bien humblement, ma façon de saluer son départ chez les étoiles filantes, c'est en vous offrant cette entrevue que nous avions fait ensemble en 2018, alors que Carl venait me parler de la grande fête du jeu vidéo indépendant, le méga. Cette entrevue, je la dédie à notre ami Denis. Salut Carl. Bonjour Carl Tremblay.
9: Salut Bruno,
0: ça va bien? <rire> oh, ça va très bien. Et hey, Dis donc Carl, deuxième année de porte-parole de la grande rencontre méga, ça présente toi pourquoi cet événement-là maintenant?
9: Ben, écoute, l'année passée, à ma première année, c'était déjà euh, c'était déjà quelque chose d'intéressant parce que euh, en discutant avec les gens de la guilde, avec euh, Louis-Félix et tout ça, eux, euh, à leur retour de Pax, trouvaient déplorable qu'il n'y ait pas un événement comme ça à Montréal. Où euh, le public était invité à venir voir ce qui se faisait ici aussi, tu sais. Et euh, on sait que Montréal est quand même assez important dans le domaine euh, vidéoludique au, au Canada. Et, euh, au Québec. Donc, euh, c'était, c'était juste naturel de, de créer ça. Cet événement-là a été créé assez rapidement l'année, l'année dernière, je dirais, dans un, un laps de presque à peine trois ou quatre mois. Et euh, là, ben, cette année, c'est la deuxième année. Donc, euh, amélioration des trucs de l'année passée, une année complète à, à pouvoir euh, approcher d'autres studios, euh, plus, de rendre ça encore plus gros. Et la réponse de l'année, l'année dernière a été vraiment très, très bonne aussi. Donc, mmh. C'était la moindre des choses de revenir.
0: Avant de rentrer dans la nouvelle édition, puis je suis content parce que tu l'as mentionné, parce que c'est là que j'allais t'amener. C'est difficile de ne pas le comparer à, au PAX, hein, Parce que c'est, essentiellement, c'est la même chose. C'est l'occasion de voir des indépendants, de voir leur création, de les rencontrer pour de vrai, là, avoir de voir les oui. chairs en os, ceux qui travaillent là-dessus. Il y a un parallèle à faire.
9: Là. Bien, je pense qu'ils ne s'en cachent pas hein, non plus. C'est, c'est vraiment une inspiration. C'est. Tu sais, des Pax, ils commencent à en avoir un peu partout. Il euh, y en a en Australie, il y en a un tu sais. Et il euh, y aurait peut-être pu y avoir un Pax euh, Montréal, mais en même temps, euh, les, les gens de la Guilde, déjà, voulaient mettre de, de l'avant euh, la, l'industrie indépendante québécoise qui est, très, euh, qui est très fournie, qui est très remplie. Et euh, ça permet aussi de garder un contrôle complet et de, de faire toutes leurs affaires, euh, nos affaires nous-mêmes. Donc, je pense que c'était plus logique et il y a les participants là-dedans. Il y a les gens qui sont là pour, pour amener le, le méga à, au niveau de, du PAX, tu sais, de, d'en faire une destination intéressante pour là, cette année. Euh, je sais qu'il y a des, il y a des studios euh, à l'extérieur du Canada aussi qui vont être là. À la bien.
0: France notamment, oui.
9: Euh, oui, ouais, donc... Euh, mais c'est un début, là, tu si ça continue à aller bien, l'année passée, il y a eu une très bonne réponse et s'il y a une bonne réponse encore cette année puis que les gens viennent, c'est tellement un, éleve- un événement plaisant pour le public parce qu'il y a de plus en plus de gamers, on l'a vu d'ailleurs cette semaine, il y a comme une espèce d'article qui est sorti, mm-hmm. puis euh, ces gens-là, des fois, ils savent pas, puis tu sais, tu es adolescent, tu as 14, 15, 16 ans, tu tripes sur les jeux vidéo, mais tu... C'est une, op- une opportunité aussi de voir les métiers du jeu vidéo. T'sais, il y en a plein de métiers. Donc, pour les parents, là, c'est, je pense que c'est important. Si vous voyez que votre enfant est un gamer, ben, amenez-le, voir le méga, ils vont pouvoir parler avec les, les participants. donc Je pense que ça, pour créer de la relève, pour euh, mettre de l'avant tous les, les, les produits qui se font ici, les jeux qui se font ici, les applications qui se font ici, les, tous les trucs qui sont par, par rapport à, à, à l'industrie informatique, jeux vidéo et tout ça, ben, je pense que ça vaut la peine de venir faire un tour à cause de ça.
0: Carl, voilà. tu le disais, euh, première édition, ça a été un gros succès. La preuve, c'est que là, maintenant, la nouvelle édition, ça va être sur deux étages. Ça, c'est ouais. une bonne nouvelle parce qu'il y avait vraiment du monde l'année passée là, à certains oui. moments. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver? Qu'est-ce qui te marque, toi, dans cette deuxième édition?
9: Ben, je pense qu'il y a, il y a encore plus de studios. Il y a encore plus de conférences. Il y a un volet très, très interactif. Il l'avait l'année dernière, mais là, avec plus d'espace, les gens vont pouvoir encore plus tester de jeu, encore plus jouer dans la zone multijoueur à un jeu en particulier avec des amis ou avec leurs parents ou n'importe quoi. Euh, il y a un espace aussi primeur qui est très intéressant cette année. Euh, je crois que là, j'ai un blanc, je sais pas s'il y en avait une l'année passée, mais en tout cas, cette année est quand même assez chargée. Cette année aussi, euh, la nouveauté, c'est que Red Barrel est commanditaire principal, donc ça donne un coup de main. Tu sais, Red Barrel, c'est une compagnie à la base indépendante qui a fait un gros succès et qui, qui a envie de redonner... Euh, à, la, à l'industrie euh, euh, du jeu vidéo indépendant au Québec. Donc, je pense que pour ça aussi, en fait là, euh, j'ai, moi-même, j'ai hâte de voir. Je ne connais pas tout encore, mais tu sais déjà de, d'avoir sur deux étages, d'avoir encore plus de zones. Je pense que ça va être vraiment intéressant. Puis en plus, euh, ils ont racheté comme, ben, ben pas racheté, mais du jeu, jeu vidéo,
0: le concert,
9: le jeu vidéo que le concert. Et euh, cette année, euh, il rajoute aussi des, des pièces de classique. C'est parce qu'on sait qu'il y a des gens qui, qui, qui tripent sur... de. La okay. nostalgie est très bonne. Retro
0: rétro de, gaming, oui.
9: Retro rétro gaming. Donc, il va y avoir du Zelda, Final Fantasy, plein de trucs comme ça qui vont amener encore... Je sais que ça s'est fait un peu avant, mais là, c'est dans le, le package de, du méga. Donc, ça va ouvrir la semaine. Ça va être... Euh, intéressant pour ça aussi là pour les gens qui tripent euh, musique de jeux vidéo voir aussi les compositeurs euh, québécois ce qui s'est fait il euh, y a des magnifiques musiques qui sont pratiquement inconnu, que les gens ne savent même pas que c'est, c'est fait ici, donc euh, ça vaut la peine de venir être surpris, de voir « Ah ouais c'est fait ici, ça ». Il y a des succès là, qui sont mond- mondiaux présentement, puis là, les gens ne savent même pas que ça
0: vient d'ici. Ouais. Et dis donc, parlant de nouveautés et, et de succès, évidemment, toi, tu as double chapeau dans cet événement-là, parce que d'une part, tu es pas parole, mais tu es aussi euh, un patron d'un studio de jeu de développement. Cette année, là, tu présentes un nouveau jeu?
9: Oui, oui. Virus, euh, Virus 4.0, c'est comme notre euh... écoute, c'est un, c'est un projet qu'on, qu'on a monté euh, l'année dernière. On a on a commencé à développer ça avec euh, le FMC. On a reçu une, une subvention du FMC. Et euh, c'est, un jeu, euh, c'est un jeu de réalité virtuelle euh, assez euh, spécial parce que c'est, un, c'est pas un jeu qui va être donné au, aux gens chez eux. Donc c'est plus un, un espèce de concept euh, c'est quoi le terme qu'on... C'est le, de, l'amusement local, en fait. Là. Ça va être un truc que les gens vont pouvoir, mettons, je sais pas, moi, dans une... Allez, ouais, tu vas au cinéma, il va y avoir euh, virus 4.0, il va être là, tu vas pouvoir l'essayer. Et c'est un jeu coop de virus, de, de zombies, semi-zombies, euh, fait tourner ici à modéliser à Montréal, euh, avec le Stade Olympique, le Parc La Fontaine. Il y, a, il y a plein de trucs qu'on a fait avec ça. Puis euh, là, on, le, on va le présenter en primeur. de la première fois qu'on va le présenter, la version joueur, jouable, quatre joueurs en même temps. Donc, euh, on a hâte de voir si les gens vont apprécier. Il n'est pas fini, évidemment, c'est un prototype parce que c'est, c'est, c'est compliqué tout ça. Mais avec un part- on, on fait affaire avec VR Tracker, qui est une autre compagnie montréalaise qui ont développé un logiciel vraiment intéressant qui nous permet d'être quatre dans un espace assez restreint. Donc, euh, c'est un espèce de jeu sur rail où tu vas être dans une boîte de pick-up et tu vas essayer de tuer des zombies, des infectés, en fait. C'est, euh, nous, on, on a la version de deux joueurs qui fonctionnait bien, qu'on a essayé beaucoup puis qu'on a eu beaucoup de plaisir à jouer à ça. Évidemment, ça reste à être peaufiné, mais éventuellement, quand on va va l'avoir terminé, ça va être un peu épisodique. Donc, la première mission, on peut se rendre jusqu'à 5-6 missions. Mais après ça aussi, il n'y a rien qui nous empêche de de réussir à se promener à travers le monde, d'aller faire modéliser Times Square ou n'importe quoi pour faire une version. Puis en plus, notre... Notre, notre version du jeu, est, c'est, comme, c'est comme des zombies, mais c'est, c'est désinfecté par le système Wi-Fi, par le Wi-Fi, donc on guérit les zombies au lieu de les tuer, donc pas, on veut pas que, le, que ce soit 18 ans et plus non plus, parce que si tu vas dans les salles de cinéma ou les centres d'achat ou les petites salles d'arcade VR ou des trucs comme ça, bien, on veut que tout le monde puisse y jouer, puis c'est des courtes, des courtes missions, 10 minutes environ, et le VR évidemment c'est... Il y a encore beaucoup de, d'études et de travail qui est fait là-dessus pour les motion sickness, tous ces trucs pas non plus. Puis aussi, ça permet aux gens qui n'ont pas envie de s'équiper d'un Oculus puis d'une machine de 2000 pièces, qui est obligé de pour le faire rouler. Donc, de venir tester le VR s'ils apprécient. Donc, c'est, c'est, c'est ce qu'on va présenter.
0: Puis, c'est intéressant parce que j'ai l'impression quand je regarde le marché du jeu vidéo en, en VR, il y a comme deux grands couloirs que les, les, les développeurs prennent, les studios. C'est-à-dire qu'il y a celui de tu le mentionnais, là qu'on va sur les casques domestiques, Oculus et compagnie, le Vive. Et puis, il y a l'autre marché qui est, lui, des centres de divertissement qu'on retrouve dans les grands cinémas, qu'on retrouve carrément même dans des, des lieux maintenant qui sont pour le divertissement VR. C'est, à, à quel moment on décide de faire le choix? On s'en va vers là ou on s'en va vers là? Est-ce que c'est en développant le jeu ou c'est dès le départ?
9: Ben, honnêtement, nous, ça a été dès le départ. Parce que quand on a commencé à travailler là-dessus, c'était déjà un an et plus. Et... Euh, c'était encore cher à l'époque. Là. Tu sais, aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de gros rabais, sur le, surtout le, le PlayStation, le casse VR, qui a, qui, a, qui a chuté beaucoup. Mais euh, en fait, ce qu'on voulait, c'était, c'était plus de créer un, quasiment un effet de franchise. De, où est-ce que les gens t'achètent un, le contexte, de, de, le concept de VR 4.0 puis là, tu, tu l'installes chez vous, puis là, ben tu, ça, ça roule tout seul. Nous, on fournit la, la technique pour euh, les mises à jour des trucs comme ça. De créer de quoi d'intéressant pour, euh, pour, pour les centres de divertissement et euh, pour, de créer un, un parallèle aussi, tu sais justement, aux salles d'arcade ou des trucs comme ça. Puis, euh, ben, on trouvait que c'était une bonne idée. Donc, euh, c'est pour ça qu'on est allé là direct. Il n'y a rien qui ne nous empêchera pas, un jour, peut-être, de dire, bon, ben si les gens l'ont chez eux, ben de le lancer, mettons... Une version personnelle. Mais vu qu'on met l'emphase sur le multijoueur, c'est là qui est l'originalité beaucoup du... des jeux de zombies. Il y en a, là, donc Mais nous, quatre joueurs dans un espace restreint, je pense qu'on peut même monter jusqu'à six si on travaille fort. Donc, tu sais, ça commence à être beaucoup de monde. Tu as du fun avec tes amis puis ça peut créer de, de quoi d'assez intéressant pour... donc c'est Donc, pour ça, c'est l'avenue qu'on a pris. VR, ça reste un peu, tu sais, comme je dis, ça, c'est comme un effet de balance. Hein. Il y a des journées où est-ce que là, tout le monde n'est plus sûr où c'est le VR va lever, puis le lendemain, là, il y a quelqu'un qui sort de quoi de nouveau, puis là, là ça, se, ça se remet à s'exciter. Moi, je pense qu'il y a quand même un très grand potentiel pour le VR, mais euh, il faut trouver euh, la bonne manière de l'utiliser.
0: Est-ce que ça veut dire que pour ton studio, c'est un virage vers le VR ou c'est vraiment un numéro, c'est une production, puis, mais vous continuez euh, multiplateforme?
9: Oui, absolument. C'est vraiment... Euh, c'est, non, euh, ben là, j'ai, j'ai pas répondu vraiment à ta question. Euh, <rire> c'est seulement un épisode, en fait, parce que on travaille présentement en parallèle à un, nouveau, un autre jeu qui, lui, est plus euh, multi-console, euh, visé, axé un peu plus sur la Switch. Mais sinon, euh, Triple Boris, comment ça fonctionne? C'est qu'on a beaucoup de gens qui sont... Euh, euh, en, en consultation, dans des contrats, dans des, euh, d'autres entreprises. Donc, euh, c'est rare qu'on ait réussi à avoir, on est rendu 19 employés, mais c'est rare qu'on réussisse à être les 19, tout le monde en même temps. Donc, tu sais, il y en a qui travaillent ici, il y en a qui travaillent là. Fait que quand les contrats finissent, des fois, on réussit à avoir un peu plus de monde. Donc, euh, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, c'est pour ça que nos projets à nous, nos euh, propriétés intellectuelles personnelles, des fois, ils prennent un peu plus de temps parce que là, oh non, mais c'est parce que c'est, ça, c'est le modèle. C'est Simon, mon, mon, partenaire, mon partenaire, Simon Dansero lui il veut que ça fonctionne comme ça parce que il, il sait que la main d'œuvre les gens en ont besoin puis des fois c'est un studio peut monter à 100 employés pendant la période critique puis il va redescendre après donc tu sais des fois d'en engager puis de les libérer après c'est un peu plus donc euh, je pense que c'est important pour ça puis je pense qu'il y a, y a un bon œil et euh, pour pour découvrir, pour trouver de, des gens qui en ont besoin. Sinon, ça fait longtemps qu'il est dans ce milieu-là. Donc, il connaît des gens. Puis, ça marche très bien. Sauf que ça fait en sorte que des fois, nos, nos projets avancent un peu moins vite qu'on le voudrait. Mais non, on développe présentement un jeu, pour, comme je te disais, pour la Switch. On a eu notre kit de développeur de Switch pour <rire> Nintendo. C'est quand même un rêve de, de, de jeune homme. Hein? <rire> développer un jeu pour la Nintendo Switch. Donc, ben pour la Nintendo Point, là, là-bas. mais c'est ça. donc ça va aller euh, ça va aller on, on a, quand on a des idées on les met en.. on, on s'essaie on essaie de quoi puis euh, jusqu'à maintenant ça fonctionne notre premier jeu a plus ou moins euh, était mais c'était notre premier jeu on l'a lancé ça a été donc c'était un petit jeu mobile mais en même temps les gens en ont parlé puis euh, on est toujours fiers de ce petit jeu là il y a du, du, du beau visuel puis le jeu est fun que, c'est le fun comme ça
0: Carl Tremblay, cofondateur du studio Triple Labyrinthe, porte-parole officielle de Montréal Expo Gaming Arcade. Merci beaucoup, salut.
9: Salut Bruno, à la prochaine.
10: Ici Patrick Pierrat, éditeur de l'infolettre Infobref. Connaissez-vous Infobref C'est un moyen simple et gratuit de connaître chaque matin l'essentiel des nouvelles importantes. Infobref résume les principaux événements dans l'actualité et vous envoie une infolettre qui se lit en 5 minutes. Pour essayer Infobref, allez à infobref.com. De retour
0: à mon carnet. Autour maintenant de mes collaborateurs et on commence avec Stéphane Récoule qui nous parle des perspectives de l'intelligence artificielle en 2024, vues par Forrester particulièrement dans le secteur manufacturier.
11: Les employés sont-ils plus avides d'intelligence artificielle que les entreprises elles-mêmes? C'est ce que laisse croire un rapport de Forrester qui prédit que 60 des employés utiliseront leur propre outils d'intelligence artificielle au travail dès l'année prochaine. Une tendance à surveiller de proches ne serait-ce que pour des enjeux liés à la sécurité. Cette utilisation de l'intelligence artificielle en entreprise, Forrester la qualifie de fantôme et avise les chefs d'entreprise de s'y préparer puisque celle-ci pourrait bien tendre à se généraliser alors que les employés s'appuient sur leur propre outils d'intelligence artificielle pour être productifs, même si 62% des entreprises tout de même expérimentent déjà ou développent l'IA générative et y consacrent un budget d'investissement en augmentation de 5% pour 45% d'entre elles. Que voulez-vous Quand l'engouement est là, on ne peut rien y faire, sauf le rassasier du mieux qu'on peut. Entrepreneurs, soyez avisés. Cette double vitesse, en quelque sorte, de pénétration de l'intelligence artificielle au sein des entreprises est due au fait que vous ne devez pas seulement considérer la technologie elle-même, ce que font facilement les employés, mais vous devez moderniser l'ensemble de votre stratégie technologique et revoir vos processus et vos opérations, ce que les entreprises savent. Le rapport adopte d'ailleurs un ton pragmatique avertissant les dirigeants de ne pas se laisser distraire par le battage médiatique de l'intelligence artificielle, mais plutôt d'élaborer des stratégies pour capitaliser sur le potentiel émergent de l'intelligence artificielle, et considère 2024 comme le début de l'ère de l'intelligence artificielle intentionnelle, alors que les entreprises déplacent la technologie de la R&D vers des applications métiers de production. Et Forrester n'hésite pas un instant à déclarer que 85% des entreprises intégreront des modèles d'IA open source dans leur stack technologique et que 40% investiront de manière proactive dans la gouvernance de l'IA à des fins de conformité. Des prédictions qui soulignent la nécessité de se doter d'une stratégie d'IA ciblée alors que l'IA générative suscite un regain d'enthousiasme dans le monde des affaires. Si les grands acteurs du secteur de l'assurance, de la banque, de la santé et bien d'autres encore resteront concentrés sur la rentabilité dans un environnement économique incertain, l'intelligence artificielle générative générera d'énormes opportunités, aussi énormes que les risques d'utilisation abusive qu'elle entraînera, qui feront de 2024 une année de négociations complexes à haut niveau des exigences réglementaires. Mais qu'en est-il des entreprises manufacturières, celles qui fabriquent nos choses au quotidien Eh bien, pour elles, c'est une bonne nouvelle que cette croissance de l'IA, puisque les technologies de fabrication intelligente, effectivement, peuvent jouer un rôle essentiel en les aidant en premier à répondre aux besoins des gouvernements de toutes grandes économies qui semblent se soucier. Beaucoup plus du lieu et de la manière dont les choses sont fabriquées qu'auparavant et qui mettent une pression croissante sur l'industrie manufacturière pour fabriquer des produits de manière durable, rentable et de plus en plus proche de chez eux, où qu'ils soient. Alors que nous nous tournons vers 2024, Forrester prévoit qu'un pragmatisme sain s'installera dans le secteur manufacturier. À titre d'exemple, les affirmations audacieuses et parfois hasardeuses que nous avons eues dans le passé depuis l'intelligence artificielle générative et le métavers industriel jusqu'à la relocalisation des emplois manufacturiers et des véhicules autonomes, seront atténués alors que la lutte à la dette technologique rattrapera les entreprises dans leur réalité de terrain, englobant du même souffle la législation et les chaînes d'approvisionnement mondiales. Et en parlant d'annonces audacieuses et hasardeuses, Petit clin d'œil à tous ceux qui ne juraient que par une vision de l'avenir intimement liée au métavers, sachez que selon Forrester, plus de 75% des projets de métavers industriels changeront de nom pour survivre à cette mauvaise passe actuelle du métavers, après avoir dominé les titres de nos médias. C'est quand même comique, je trouve. Un hype qui devient un véritable handicap et qui provoque une quasi obligation de changement de nom, c'est quand même fort. Alors que dans la réalité, le métavers industriel s'appuie sur un certain nombre de technologies existantes et éprouvées qui sont somme toute assez différentes du métavers du consommateur ou de l'entreprise. Mais que voulez-vous? Faut croire que les raccourcis sont trop pratiques et faciles à faire. Alors, 2024, Année de maturité du secteur manufacturier en regard aux technologies liées à l'intelligence artificielle C'est la question, entre autres, pour laquelle l'Institut de recherche en économie contemporaine a tenté de répondre, via la publication un peu plus tôt cette année, d'un rapport au sujet de la maturité technologique du secteur manufacturier québécois, à la fois au niveau des technologies d'automatisation dites traditionnelles 3.0, mais aussi des technologies dites émergente 4.0, tout en portant une importance particulière à la robotique industrielle. Selon le Conseil de l'innovation du Québec, il en ressort que les manufacturiers québécois avaient accumulé un certain retard sur le reste du Canada et souvent sur d'autres économies avancées en ce qui concerne l'adoption de la robotique et d'autres technologies d'automatisation 3.0. Cependant, Plusieurs d'entre eux sont passés directement au 4.0 et auraient une légère avance sur leurs concurrents en la matière. Mieux que ça, le Québec pourrait même avoir rattrapé en bonne partie son retard en matière de robotisation d'ici 2030. Et en matière d'intelligence artificielle, le rapport fait état que ce serait entre 2.6% et 10.4% de taux d'adoption au sein des entreprises manufacturières 2.6 pour les secteurs manufacturiers de faible ou moyenne faible technologie, par exemple la fabrication des aliments, et 10.4 pour les secteurs manufacturiers dans les créneaux de moyenne haute ou de haute technologie, par exemple l'aérospatiale. Des chiffres relativement faibles, mais néanmoins cohérents, avec l'ensemble des industries au Canada qui démontre un taux global de pénétration de l'intelligence artificielle de 3,7% et au Québec de 5% selon une autre étude, cette fois-ci du Toronto Metropolitan University, visant à mieux comprendre son niveau d'adoption au Canada et au Québec afin notamment d'appuyer les efforts de la province en matière de promotion et d'adoption de l'intelligence artificielle. Des chiffres qui s'explique en partie sur le fait que les raisons principales pour lesquelles les organisations n'adoptent pas l'intelligence artificielle sont principalement axées autour de la rentabilité, les coûts incertains versus les bénéfices et les questionnements sur le déploiement de solutions. Une étude qui conclut bien tristement, je trouve, sur l'idée que l'intelligence artificielle semble encore mal comprise par les organisations québécoises et que parmi celles qui ont adopté une solution d'intelligence artificielle, beaucoup ne savent pas quelle technologie d'intelligence artificielle est derrière cette solution ou encore à quelle fin elle est utilisée.
0: Comme à l'habitude, c'est le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulin. Bonjour Jean-François. Bonjour, Bruno. Jean-François, cette semaine, tu nous amènes en Chine pour parler de design et plus particulièrement de la réalité du marché chinois.
10: Ben tu sais, Bruno, moi, je parle toujours d'utilisateurs. Hein, donc, euh, comment aller chercher des utilisateurs en Chine? ben pourquoi pas? ben pourquoi pas, effectivement. ben pour ça, j'ai parlé avec euh, Daphné Potaxiglou, qui est directrice créative et stratège en design marketing chez Plus86. Et c'est bien comme nom d'agence Plus86 c'est le, le, le numéro que tu dois composer pour appeler en Chine plus 86 <rire> et le reste c'est tout ça c'est ben un beau, oui, concept. T'as un beau clin d'œil. leur président est chinois évidemment mais euh, il a passé ou il a, je pense qu'il a étudié longtemps euh, en France et donc euh, il a parti ce concept-là d'agence pour commercialiser des, des marques françaises de luxe sur le continent, euh, sur, pas le continent, mais sur, sur la Chine, sur le marché chinois, qui est quand même énorme. Tu sais, c'est des choses qu'on ne peut pas imaginer ce que ça peut représenter, de, d'être capable d'aller chercher quelques centaines de millions de personnes sur un marché de, de, de euh, 1.4 ou 1.7 milliards. C'est énorme. Mais les particularités sont tellement différentes d'ici. On peut pas dire non plus qu'ils sont dans notre futur, parce que je pense que c'est relativement différent. Euh, tu sais, on parle là-bas beaucoup de... J'en, j'en parlais avec Daphné, c'est euh, nous, ici, quand on fait de la conception, on fait du mobile first. Là-bas, ils font du mobile only parce que c'est ça le marché. Puis, elle me parlait aussi du, euh, du, du Métaverse qui, ici, hein, on a vu là, on a vu une montée en intérêt <rire> puis une descente assez rapide. Euh, ben, là-bas, non, ça a resté. Et c'est là, par exemple, quand ils font du, du, du magasinage de produits sur Alibaba ou d'autres sites commerciaux, ben, ils ont une version en Métaverse et ce que ça, ça m'étonne énormément parce que c'est un métaverse que tu ne vas pas naviguer avec des lunettes de réalité virtuelle. C'est sur ton cellulaire. Donc, tu as un avatar qui se promène dans un magasin et qui va qui va aller chercher les, les morceaux dont il a besoin. C'est surréel. C'est vraiment un marché hyper intéressant au niveau de l'expérience utilisateur. Là.
0: C'est vraiment propre au marché, ben, marché chinois, mais marché asiatique, tout ce côté ludique de la, l'approche de Exactement. De
10: Exactement. Daphné en parle aussi. Il y a un côté que tu ne peux pas passer à côté de, 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 de créer une relation de jeu avec eux, de quelque chose qui va être amusant. Euh, dans l'entrevue, elle en parle euh, comme vraiment étant quelque chose d'incontournable quand tu fais de la commercialisation, même de marques de luxe. parce qu'on peut imaginer L'Oréal ou des grandes marques comme ça. Avoir un côté jeu, ce n'est pas nécessairement peut-être quelque chose que ça, qui serait un réflexe pour une marque comme ça, mais là, ça doit passer par ça.
0: C'est pour ça qu'eux sont nichés dans un marché tellement particulier pour les Occidentaux. Jean-François, merci beaucoup pour cette rencontre. On va l'écouter à l'instant. Puis
12: sinon, ben je te dis chéché et on se retrouve la semaine prochaine.
10: Chéché à la semaine prochaine.
12: Eh bien, en fait, si tu veux, Jean-François, pour pour te raconter un peu le lien entre entre nous, plus 86, et la Chine, c'est que bon. Plus86, c'est une agence euh, créative euh, de création de contenu. Donc, on fait de la pub. Euh, alors, on est des créatifs, donc on, on fait attention. On est très sensible à l'image, à ce, que, à ce qu'on craft, comme on dit. Euh, tu vois, parce qu'on est des faiseurs d'images. Euh, ouais. Ça, c'est notre expertise, notre métier. Et notre seconde expertise, mais qui est intrinsèquement liée et complètement intégrée dans notre... Euh, dans notre offre et dans notre positionnement, eh ben c'est la Chine. Donc, euh, on est sur un positionnement qui est, euh, qui est assez spécifique parce que, euh, en fait, euh, nos, nos réalisations, si tu veux, et la plupart de nos clients sont des marques internationales et on s'occupe euh, de traiter, en fait, leur campagne pour le marché chinois. La raison pour laquelle euh, on a créé, donc, euh, Plus86, l'agence, sur un positionnement aussi spécifique que celui-là, c'est que la Chine, Bon alors, bien sûr, la Chine, elle a la langue déjà, hein, qui est euh, pas facile quand on n'est pas chinois, donc quand on est étranger, euh, comme euh, pour l'accéder. Il y a ça d'abord dans un premier temps. Euh, alors pour craquer ça, nous, si tu veux, euh, le fondateur de l'agence, il est, euh, il est chinois, c'est Gojan. Et puis, on est basé, nous, à Paris euh, et on a évidemment beaucoup, beaucoup de de connexions et et un grand pied aussi à Shanghai, en Chine. Euh, Et on a ici, en tout cas à Paris, une équipe sino-française pour justement, bon, déjà franchir cette première barrière qui est la langue. Euh, l'autre barrière, est, euh, et c'est là-dessus où on a commencé un peu à, à super connecter, et toi, tu as ouais. eu les yeux qui, qui papillonnaient, tu vois, <rire> euh, c'est, que, euh, c'est qu'en fait, en plus euh, du chinois et en plus de la culture chinoise, euh, tu as un écosystème digital qui est complètement unique et propre à la Chine. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en Chine, tu n'as pas Gmail, tu n'as pas le Google, tu n'as donc pas Instagram, Facebook en termes de réseaux sociaux. Ensuite, euh, tu n'as pas euh, tous les systèmes en fait, que nous, euh, monde occidental, tu vois, on, fait, euh, on utilise au quotidien, euh, c'est, c'est, ça fait complètement partie de nous, on ne se pose même plus de questions par rapport à ça. Et ben, en Chine, tu as tout autre chose et tu as des équivalences, non seulement, mais ça va même encore plus loin que ça parce que la Chine euh, a fait aussi, entre autres, euh, d'un, d'un atout, l'avancée technologique. Euh, la Chine, c'est même un, un, je dirais un truc un peu euh, tu vois, euh, stratégique, euh, tu vois, d'une, d'une vision gouvernementale, mais c'est aussi de se dire, nous, on a notre propre écosystème digital, on a notre propre avancée technologique, et ça, ça emmène en fait, l'écosystème digital sur une autre dimension, on va avoir des équivalences, c'est-à-dire qu'on va avoir évidemment des plateformes de, euh, tu vois, d'échange social, euh, e-commerce, etc., etc. Mais parce que la techno et parce que l'appli est, est plus all-in-one euh, en termes de techno et en termes de digital, que l'expérience en fait à l'intérieur de la plateforme va beaucoup plus loin. Je vais te parler peut-être spécifiquement. On va commencer par le grand player, tu vois, que tous les Chinois... Donc, ça représente quand même... Alors, tous les Chinois, ça fait 1,8 milliard, tu vois, de, de d'habitants. Oh Et sur WeChat, euh, je crois que tu as 1,2 milliard ah ouais. d'utilisateurs. Donc, autant c'est dire énorme. que c'est, c'est, c'est l'appli qui fait partie du quotidien de tous les Chinois, que ce soit grande ville, moyenne ville, petite ville. Euh, c'est, c'est juste énormissime, tu vois ça veut dire quoi Ça veut dire que sur WeChat, euh, tu as un compte comme, comme tu peux avoir, euh, tu vois, un compte perso. Tu vas pouvoir faire tes chats et interagir avec euh, ta communauté, tes amis, tes parents. Tu vas suivre des marques. Les marques ont un compte, d'accord Toutes ces marques, euh, alors euh, skincare, cosmétiques, beauté, euh, luxe, fashion, euh, moto, auto, enfin bref, vraiment tout ce qui te passe par la tête... Ils sont là de toutes les catégories, marques internationales comme marques locales. Donc, c'est quand même tu vois, une, énorme, une énorme toile. Mmh. Et, euh, et dans ces comptes euh, officiels de marque, tu vas avoir sur un principe d'article en fait, du contenu qui va être généré et tu peux aller plus loin. C'est-à-dire qu'une fois que tu es dans le compte de la, de la marque au sein de la plateforme WeChat, tu vas pouvoir accéder à des live streaming. C'est le bon vieux téléachat On regardait, on regardait, tu vois. euh, Sauf que c'est dans la plateforme. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que les comptes des marques, ils ont des petits ambassadeurs qui se mettent devant une cam et qui, parfois, quand il y a des grands moments de de consommation, comme ce qui vient de se passer là, le 11-11, c'est le fameux Single Day Shopping Festival. Je vais te raconter un peu plus de ça dans un instant. <rire> eh ben, si tu veux, les, les marques, elles, elles misent énormément, elles investissent ouais. énormément. Et là, tu vas avoir mais un programme entier de live streaming où tu vas avoir des ambassadeurs de la marque qui vont te raconter plein, plein de choses. Alors nous, évidemment, et je pense sans trop de surprise, euh, on est on est basé à Paris et on voulait être basé à Paris parce qu'on voulait être proche des sièges des marques. On travaille entre autres, pas exclusivement, mais beaucoup dans le skin care. Et par exemple, on travaille avec L'Oréal, la Roche-Posay. Et par exemple, tu vois, sur des activations comme ça, ils vont avoir, par exemple, tout un programme où les concurrents font un peu aussi ce même type de de programme sur du skincare tu vas avoir quelqu'un qui va te donner des rendez-vous donc tu as un rendez-vous à 8h du matin pour la routine ah oui. du matin tu vas avoir des invités donc ils vont pouvoir inviter des dermatologistes à communiquer sur comment appliquer le produit les bienfaits etc et en fait pour tenir en haleine quand même ton audience parce que c'est pas que euh, entre guillemets tu vas faire les vertus du produit tu vas avoir des petits codes promotionnels. Donc, si tu suis, c'est comme t'abonner à une chaîne, tu vois, si tu suis le truc, eh ben, tu vas pouvoir attraper les codes promo et là, toujours au sein de la plateforme, tu pars en e-shop
10: carrément, directement. Tu vas pouvoir
12: acheter directement sans même avoir besoin de sortir ta carte bancaire puisque ah ouais. allié à ton profil sur WeChat, tu as ton identité, ton compte bancaire. Donc, c'est...
10: Directement.
12: Tu vois, directement. Donc, en fait, tu même pas... Tu scannes un QR code et that's it, tu vois. Donc, ça wow. va... C'est, c'est, c'est tout ça. C'est vraiment juste un exemple, tu vois, pour t'illustrer, en fait, que tout se passe là-dedans. Tu n'as pas besoin d'en sortir. Ce n'est pas comme nous où on va sur Instagram et après, tu es relié sur un e-shop. Alors, maintenant, tu as le e-shop dans Insta, mais souvent, et pas c'est toutes direct. les marques. tu vois. Mmh. Tu pars sur une autre plateforme e-commerce. Là, tout est dedans. Où tu vas avoir des connexions avec les méga players euh, en e-commerce, notamment Timol. Timol, c'est le Amazon chinois. Alors, c'est réducteur, même si Amazon, beaucoup de respect, euh, tu vois, c'est super, euh, super boîte et super achievement. Néanmoins, si tu veux, c'est réducteur dans le sens où, là encore, l'expérience client au sein de Timol, elle est dinguissime. Pour en revenir à ce que je te disais, l'intégration de la technologie euh, tu vois dans les dans les applications. En fait, quand tu vas sur Timol, il te suffit de scroller vers le bas. Donc tu es dans la plateforme, OK Tu scrolles vers le bas et là tu as un accès direct en méta. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que tu as ton petit avatar Jean-François qui va rentrer dans un univers méta, qui va se promener, qui va pouvoir retrouver ses potes au sein de la plateforme, tu vois Timol. Qui va pouvoir naviguer, qui va pouvoir, je sais pas, aller voir un concert de musique parce qu'en fait dans l'univers méta il y a un concert de musique. Qui va pouvoir essayer des produits, tu vois, en virtuel. Qui va pouvoir aussi jouer et en jouant peut-être là encore il va tomber sur des coupons promo euh, tu vois euh, des espèces de trésors euh, qui vont lui rapporter euh, des promotions ou euh, ou je sais pas euh, gagner un produit plus sain enfin tu vois ce genre de ce genre donc, de le, tactique marketing donc, le, le
10: metaval il, il a fonctionné là-bas, là bas on peut pas en dire autant ici oui. est associé euh, au commerce électronique c'est d'autant plus fascinant en pré entrevue tu me disais aussi c'est majoritairement, voire complètement en, en mobile. Ce qu'on a discuté, imaginez le métavers sur un, un, un écran de, de, de mobile quand même. C'est impressionnant.
12: Ben, c'est complètement dingue. Euh, c'est-à-dire que euh, c'est, nous, en Occident, on dit mobile first. tu mmh. vois, Parce que ben, ça y est, en effet, la téléphonie, l'iPhone, le smartphone est tellement diffusé qu'en effet, on fait plus que juste téléphoner. On bosse, on interagit et tout. En Chine, c'est, China, c'est mobile only en fait c'est pas mobile first c'est à dire que les gens dans leur utilisation en fait de device sont concentrés avec le téléphone mais pour tout faire c'est à dire que même si tu veux tu vois dans des communications professionnelles où nous aussi on a un mindset qui est un peu différent euh, de vachement passer par l'emailing tu vois tu es une forme de trace euh, tu vois c'est, c'est plein de choses comme ça en chine tu communiques aussi pour pour, pour du travail tu vois par WeChat parce que c'est beaucoup plus fluide, parce que c'est beaucoup plus… et bien, c'est, c'est mobile. C'est compl- et,
10: et, et oui, il s'en va, le marché chinois, parce qu'il doit être en évolution constante. Il est en avance sur nous à certains aspects, ou il est différent, si on veut. Mais il s'en va où? On se prépare à quoi chez Plus86, à, 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 à un futur proche? Là? Il y a des choses, il y a des trends importants qui s'en viennent?
12: Écoute, euh, ce que, euh, ce qu'on voit, euh, nous, c'est, euh, c'est, je te le disais vraiment, cette génération Z auquel on, à laquelle on prête une attention euh, assez particulière parce que euh, c'est une génération euh, qui, qui, qui a quand même euh, aspiration à un peu plus de valeur. Donc, ça, c'est intéressant. Ah oui. Okay. Quand je dis valeur, ça veut dire une cause, c'est-à-dire que l'environnement, ouais. l'inclusivité, mm-hmm. tu vois, ce, ce, ce genre de valeur-là qui, qui juste tu vois, donne une forme d'accroche un peu, un peu différente. Il y a quand même vraiment une recherche d'un peu plus d'authenticité. d'authenticité pardon. Ouais. Et, euh, et un exemple qui est un peu euh, qui est un peu marrant, si tu veux, c'est que euh, alors en Chine euh, globalement utiliser un influenceur, donc on appelle ça un KOL euh, (Key Opinion Leader), euh, c'est une tactique tu vois à marketing pour les marques qui, qui, qui ici, a toujours ouais. voilà ouais. qui a toujours un impact euh, considérable mm-hmm. euh, qui euh, qui fait partie euh, voilà de, 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 de quand tu veux atteindre certains niveaux. En Chine, sur cette génération-là, la génération Z, euh, avec tu vois le, le, le rise of euh, AI et la techno et la 3 D, etc. Tu as aussi maintenant beaucoup d'avatars qui font partie, tu vois, qui deviennent presque une personnalité en elle-même et deviennent eux aussi des KOL en soi. Oh. Tu
10: vois. Mais ils sont contrôlés par une compagnie ou ah un bah, individu Ils ou... sont
12: complètement créés par des agences. Tu okay. vois. C'est... Et c'est, ou des marques directement. C'était attendu Donc,
10: ça, oui, oui, d'accord. Ouais, ouais, complètement. Ouais,
11: ouais. Et
12: en fait, dans les, dans les analyses et dans les, euh, les enquêtes qui sont menées, la génération Z a beaucoup plus confiance dans l'avatar oh. Oh. que dans la vraie personne. Quand je dis la vraie personne, dans l'influenceur qui est acteur ou chanteur ou chanteuse. Euh, la raison derrière ça, c'est qu'en fait... Justement, il y a eu un tel phénomène de super popularité, tu vois, de ces influenceurs, qu'ils ont commencé un peu tous à avoir le même discours d'une marque à l'autre. Et en fait, les consommateurs jeunes se sont dit bon, en fait, il euh, n'y a pas beaucoup de résonance, il n'y a pas beaucoup d'authent- d'authenticité ouais. et de sincérité là-dedans. L'avatar, comme il est complètement créé, ben, il est beaucoup plus affiné, il est beaucoup plus travaillé dans son esthétique, dans son discours, dans ce qu'il dit, etc. Et ah, le résultat, c'est qu'en fait, ils ont beaucoup plus confiance dans un avatar que dans une personne réelle.
10: C'est à examiner en profondeur, on peut penser peut-être que c'est plus sécuritaire de suivre une présence virtuelle aussi, elle n'a pas de responsabilité sociale. Je ne sais pas, il y, y a quelque chose de très curieux là-dessus, c'est vraiment Mais intéressant.
12: Il n'y a, a pas de backlash, en fait, ce n'est pas possible. Enfin, tu vois, ton avatar ne va jamais faire un faux pas, il est impeccable étant donné qu'il est complètement créé, il euh, n'y a pas de déception, alors qu'il euh, y a plein de scandales qui éclatent avec des, euh, des fameux, tu vois, influenceurs parce que, je ne sais pas, euh, et voilà il y a un dérapage euh, oups euh, et là euh, tout s'effondre et en fait l'am, la, l'ampleur que ça prend derrière c'est que évidemment les marques elles sont plus sécurisées si tu veux avec un avatar qui complètement maîtrise parce qu'il n'y a pas de voilà un peu les nouvelles les nouvelles dimensions euh, dans lesquelles on dans lesquelles ça évolue en tout cas
10: c'est fascinant Écoute, Daphné, c'était vraiment intéressant. Je vais inviter tout le monde à aller écouter ta conférence. Je te Bien. remercie beaucoup, beaucoup pour cette entrevue.
12: C'est moi, Jean-François. À bientôt, prends soin de toi.
10: Toi aussi, merci.
12: Merci. Et bien voilà,
0: c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à nos invités. Merci à Jérôme Colombin, Stéphane Rico et Jean-François Poulin pour leur présence cette semaine. Et puis merci à vous qui avez écouté cette édition jusqu'à la toute fin. Très heureux d'avoir passé ce bout de journée avec vous. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de mon carnet. Entre temps, passez une excellente semaine et surtout, portez-vous bien.